0: Hey Leute, was geht ab bei euch? Ich bin's der Faruk, und ich bin jetzt ähm, schon ein bisschen im Stimmbruch, ja. Und deshalb, ähm, herzlich willkommen bei einer brandneuen Folge Schwartlappen. Mit eurem Faruk. Tschüss. 80 Folgen äh, Schwartlappen, der Podcast vom Fahrdruck-Konzert hat und es geht immer wicker und immer wicker, wie der Kölner sagt. Herzlich willkommen bei einer brandneuen Folge 80 Folgen. Alles Gute, Jungs. Auf viele weitere Folgen. Auf mindestens noch 1500 Folgen, Mann. Ähm, fangen wir einfach an auf weitere 80 Folgen. Ja, herzlich willkommen, Jungs. Äh, herzlichen, äh, nee, herzlichen, Glückwunsch. Ne? ich bin's, der Helmi. Alles Jute, ne? feiert schön für mich mit. Und äh, schieb mal weiter am Bett los, Mann. Ja, herzliche, komm, äh, nee, herzlichen Glückwunsch. Was ist mit uns alles so Ja, Ich weiß es doch nicht, Junge, ich weiß es doch nicht. Ja, herzliche, äh, herzlichen Glückwunsch, lieber Volk, mh, lieber Sattac. Finde ich stabile, stramme Leistung. Ja, macht weiter so. Bleibt stabil. Und, ähm... Armit, Abi, hast du was zu sagen? Ja, nicht vergessen, ne? Essen ist alles, Essen ist Leben. Aber, äh, Schwartlappen ist auch für uns Lebensqualität. Weil ihr viel über Essen spricht, das ist eine gute Sache. Bitte öffnet auch die neue Folge so auf viele weitere Folgen. schwarzlappen 80. Folge. Let's go! Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen bei einer brandneuen Folge Schwartlappen. Ähm, ich glaube, Alter, ich darf nicht so laut reden, weil, das Mikrofon, weil der Mikrofonpegel hier sehr krass ist. Was geht ab, Falk? Wie geht's dir? Hey Sertac, äh,
1: sei gegrüßt. Wunderschönen guten Morgen an alle äh, Schwadis da draußen. Und äh, Sertac, alles, alles Gute zur 80. Folge Schwadlappen.
0: Ja, kann ich nur zurückgeben, Junge.
1: Ja, ich glaube aber, für dich ist es ja wirklich die 80. Weil du hast ja jede Folge mitgemacht. Oder habe ich auch mal eine mit einem Gast gemacht?
0: Stimmt, du hattest, glaube ich, keine mit einem Gast mitgemacht. Das war meistens, dass ich äh, die Folgen Deshalb,
1: äh, aufgezeichnet habe. Ja. Aber du hörst dich so an, wie ich mich ja, fühle. vielleicht
0: vielleicht 75 oder so.
1: Ja, ja. Du, hörst, du hörst dich so an, wie ich mich fühle. Ich bin ein bisschen erkältet, ich bin ein bisschen krank. Aber du bist von der Stimmlage, bist du ein bisschen, du musst ein bisschen leiser reden. Bist du, wo bist du gerade, Sertac? Erzähl uns doch mal ein bisschen was.
0: Falk, ich habe leider gestern mein Podcast-Mikrofon vergessen. Ich bin gerade in Bremen, ich bin gestern noch nach Bremen gefahren. Und ich merke auch, dass der Lautstärkepegel jetzt auch ein bisschen anders ist. Ich muss auch ein bisschen anders reden. Ähm, der, der Bruder von meiner Frau hat mir ein Podcast-Mikrofon und hier so seinen Computer so zur Verfügung gestellt. Ich habe meinen Laptop vergessen, ich habe mein Podcast-Mikrofon vergessen. Also ich kann froh sein, dass ich nicht nackt hier hingekommen bin. Ja. Äh, ich war einfach gestern voll im Stress. Wir war, hatten hier gestern noch den sketch -Dreh, Alter, mit, mit dir, mit Tobi Freudenthal und Laura Brümmer. Ja. Ich bin einfach kaputt gegangen, Alter. Also die Woche war sehr, sehr anstrengend. Also ich bin seit äh, letzter Woche, Samstag oder was, äh, bin ich unterwegs und jeden Tag ist irgendwo, äh, war was am Anstehen so. Und ich muss mich auch wieder an diesen Rhythmus gewöhnen, weil, weißt du, bei mir war es ja gefühlt so, dass ich jetzt acht, neun Monate gar nichts gemacht habe, Alter. Ja. Und jetzt ist man auf einmal so voll überfordert, wenn du irgendwie fünf Auftritte in der Woche hast, was früher ja gang und gäbe war, gefühlt.
1: Äh, voll, also wir können, wir können super gerne, äh, weil in der Woche wirklich, ich denke, bei uns beiden ganz, ganz viel passiert ist, ähm, können wir die Woche einfach mal von hinten nach vorne äh, aufrollen. Das heißt, wir fangen jetzt einfach da an, was gestern passiert ist. Aber ich kann auch nur da anknüpfen, äh, was du gesagt hast, und zwar ähm, in der Corona-Zeit, und das habe ich die ganze Zeit schon gesagt, also wenn man der Zeit irgendwas abgewinnen konnte, ähm, dann war es wirklich mal Zeit für Sachen, also zu überlegen, wie kriege ich die Zeit totgeschlagen. Und äh, ich finde auch, jetzt sind wir so langsam wieder in dem äh, Rhythmus, wo, wo alles wieder ähm, normal ist, wo alles wieder ähm, ja, stressig auch ist, was ja auch gut ist, das wollen wir ja auch. Aber ähm, zum Beispiel ich... Ähm, an der Stelle bin ich wirklich erkältet und äh, ich habe es noch zu meiner Freundin Tag gesagt. Ey, kannst du dich daran erinnern, dass ich jemals in unserer Beziehung erkältet war? Und wir konnten uns beide echt nicht daran erinnern, wann das, das letzte Mal gewesen wäre. Bedeutet, ey, ich werde voll selten krank, also wirklich selten. Und äh, diese Woche hat es mich jetzt auch erwischt. Ähm, gestern ging es mir eigentlich recht gut, heute eigentlich auch. Aber es hat gestern nochmal einen Schlag gegeben, weil äh, wir auch gestern draußen gedreht haben. Aber da kommen wir gleich zu. Ähm, genau, also wir hatten, wir hatten beide eine stressige Woche, aber nicht zusammen, außer den Dreh gestern zusammen. Und dann würde ich einfach sagen, fangen wir da doch an. Ähm, ja gerne Und, und, und zwar war es so ähm, Ich hatte ähm, oder ich habe mit Tobi Frontal und äh, Laura Brümmer An dieser Stelle äh, sehr gegrüßt ähm, Die haben schon so eigene Sketche gedreht Die 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 sehr gut gemacht waren Die waren, waren echt cool gemacht Und ähm, ich hatte sowas ja auch mal vor Oder mit Tobi auch schon gesprochen Und wir hatten ja auch besprochen, dass wir mal Sketche machen wollten Und äh, so ergab es sich mal vor Boah, das ist schon fast im Sommer gewesen äh, Dass ich mich mit Tobi und Laura getroffen habe Und mit Pivo, den ich an dieser Stelle auch sehr sehr grüßen möchte Seitdem habe ich definitiv äh, einer der besten Kameramänner, die ich kennenlernen durfte bisher. Ohne Scheiß. Und es okay. sind tatsächlich, ohne jetzt äh, angeben zu wollen, aber ich habe tatsächlich schon ein paar kennengelernt, weil äh, ich schon ein paar Drehs hatte. Und ich kenne schon gute Kameramänner, aber er ist wirklich ein sehr guter Kameramann und das merkt man daran dass du als, Actor, äh, als als Akteur musst du eigentlich nur Sachen machen. Und er sagt dann, ja, machen wir das und das. Und jetzt machen wir aus der Szene. Und der so im Auge schon den Film vor Augen hat. Also er weiß genau, was er drehen muss, damit er äh, weiß, wie die Szenen sind. Und das kann ich kurz äh, darstellen. Und zwar hatten Laura, ähm, Tobi und ich, eine Idee. Wir wollten so, oder Tobis Idee war, ähm, so Horrorfilm-Dinger so, Horrorfilm -Dinger, so ähm, komisch darstellen. Zum Beispiel in jedem Horrorfilm sagen ja, wir müssen uns trennen. Was die dümmste Idee ist, als dumm, dummes Beispiel. Ja. Oder äh, die Frau, äh, ja, ich ziehe mir extra hochhackige Schuhe an. Und das wollte uns so ein bisschen dramatisieren. Am Ende des Tages, und es ist jetzt, ja, kleiner Spoiler schon auf den Film, aber ihr könnt echt gespannt sein. Ähm, wir haben einfach so ganz trashmäßig eine Szene, wo wir mit dem Ball spielen und der ist dann in so einem Keller und in dem Keller suchen wir halt diesen Ball. Und mhm. da haben wir eine Szene gedreht, wo, wo ich in so einem Loch verschwinde und wieder rauskomme, wieder rein und wieder raus. Also so richtig richtig so Trashmiss, aber sehr, sehr gut gemacht. Und bei dem Drehtag selber war es so, dass ich gedacht habe, Alter, das hier ist richtige
0: Scheiße, was wir hier gerade machen. Also es ist A nicht... Du kamst hier so ein bisschen so voll dumm vor oder so. so ja, ist... Voll albern, ne? Was mache ich hier? Was suche ich hier? Mäßig? Also,
1: also also die, die, die Idee, wir, haben, wir wussten selber nicht, wo führt das hin? Also ist nicht, dass Tobi gesagt hat, ey, das ist verlustig, das zu so machen. Sondern wir haben zu, zu dritt überlegt, was machen wir? Pivo hat so zugehört. Und ähm, wir haben es dann gemacht, aber während dem Machen habe ich so gedacht, boah Pivo, du drehst halt echt viel jetzt. Ich glaube nicht, dass das so geil ist. Und in der Nacht hat er das dann halt äh, geschnitten und am nächsten Morgen, hier, ich habe mal gerade äh, was vorgeschnitten, wie findet ihr das? Und dann habe ich mir das angeguckt und es war so umwerfend geil, dass ich dachte, Alter, wie lustig ist das denn? Durch diesen Schnitt halt, durch seine Arbeit dann nochmal. Und daraufhin haben wir jetzt hin und her nochmal einen Termin gesucht und der war halt dann gestern. Und äh, da, ja. da hatte ich dich ja mal angefragt, aber Tobi dann auch nochmal penetranter hier, Zettert, dann und dann. Bei dem einen Termin konntest du nicht, den haben wir dann eh verschoben und gestern mhm. konntest du. So, ja. und jetzt darfst du gerne mal deine äh, Sicht erzählen.
0: Ja, Alter, ich, ich liebe es ja sowieso, so Sketch und sowas zu drehen. Äh, ich würde sowas auch äh, gerne viel mehr machen. So. Also ich habe gestern auch noch mit meiner Frau darüber gesprochen im Auto, äh, wie sehr mir das Spaß gemacht hat. Und ich glaube, so diese Zeiten sind auch vorbei, Falk, wo ein Musiker nur Musik macht ja. und ein Comedian Definitiv. nur Comedy und... Äh, das siehst du ja auch, Alter. Mittlerweile bringt jeder seinen eigenen Eistee raus. <lacht> Diese Shirin David hat ja jetzt so einen äh, Eistee, der heißt The Tea. Wer? Shirin David, wer ist das denn? Ja. Shirin David, kennst du die nicht? Nee. Die war doch auch mal irgendwo in Jury-Dingen. Bro, war doch früher so YouTuberin, macht jetzt mittlerweile so Hip-Hop und so. Und ja, gut, aber du weißt auch, ja, auch
1: du weißt aber auch, also ich glaube, die größte Marge ist bei, bei Parfüm. Da machst du die meiste Kohle. Und äh, ich hatte doch damals eine Ex-Freundin, die in so einem mexikanischen Restaurant gearbeitet hat. Und äh, da haben die mir gezeigt, wie die den Eistee gemacht haben. Die mischen okay. da was zusammen, jetzt ohne Scheiß, das ist einfach nur Wasser mit irgendwas Zucker, bla 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 rein. Ja. Das ist so billig, so billig, dann ein paar okay. Eiswürfel, noch eine Zitrone, et voilà. Und die machen, nehmen dafür 6 Euro oder was weiß ich was. Und das Ding kostet ja, die, die 30... Ist geschätzt auf 5 Euro. Genau, und kostet die 30 Cent, da machen die eine Kohle mit. Ja, natürlich, also, das ist ja auch so ein Ding, jeder bringt das und das, was muss man gucken, was da so die Marge immer ist. Da verdienen die einen Haufen Kohle mit, Parfüm, Junge, was kostet ja, das? Ja, aber
0: Aber nochmal zurück zu unserem Thema. Also ich glaube auch, dass es gut ist, dass man sich so kreativ weiterentfaltet und so Sketche, Alter, wenn dir wenn das liegt und wenn es dir vor allem Spaß macht, was viel wichtiger ist, und du auch darin aufgehst, ist das voll geil, Alter, für einen Stand-up-Comedian oder eine Comedienne, da äh, nochmal so Fuß zu fassen. Voll. Und ähm, das hat mir echt mega viel Spaß gemacht. Also ich hätte mir auch gewünscht, länger da sein zu können, aber ich wäre dann gefühlt erst um 3 Uhr nachts in Bremen ja. gewesen. Wenn du bedenkst, guck mal, ihr habt noch bis 23 Uhr gedreht. Und mir hat die Rolle gefallen, mir hat aber auch diese, ähm, was du auch eben angeschnitten hast, dass Pivo halt auch immer seine Ideen mit reinbringt, weil das finde ich halt sehr wichtig. Äh, der Kameramann oder in dem Fall so Regisseur äh, der hat ja auch ein visuelles Auge dafür, wie ja. es am Ende aussieht. Auch wenn es für dich oder mich am Anfang keinen Sinn macht. Und es ist auch geil, dass er, wir haben ja vier oder fünf Takes gedreht bei der Szene, wo ich dabei war. Und dass er das macht, dass er sich diese Zeit auch nimmt und die Mühe macht und äh, wirklich auch auf jedes kleinste Detail achtet, der wird vielleicht von einer von einem Take wird der vielleicht nur zwei oder drei Sekunden nehmen, die werden aber wiederum den Sketch nochmal auffolgen weißt du, und das ist sehr, sehr geil. Also es hat mir mega viel Spaß gemacht, ich finde auch, äh, wir waren auch vom Vibe her auch sehr cool, weißt du, also ich habe mich sehr wohl gefühlt, ich aber ich kenne ja auch, ich kenne ja auch, ich kenn aber auch jeden von euch, also Laura habe ich jetzt erst äh, zum zweiten Mal gesehen, finde aber auch, dass sie sehr, sehr herzlich, sehr cool ist, so und äh, sie ist auch sehr talentiert dafür, dass sie gar nicht so lange Stand-up macht. Das habe ich ja auch gestern gesagt. Also wenn du bedenkst, wie lange es bei uns gebraucht hat, bis wir ein Standing mhm. aufgebaut haben. Und sie durch die Schauspielausbildung und äh, als Musical-Darstellerin und die spielt ja auch äh, bei, bei, bei dem Stück Tarzan mit. Du merkst ihr das einfach auch an. Also dieses Schauspieltalent ist krass, Alter.
1: Also jetzt voll drauf und, und wie du schon sagst, das Team ist echt, äh, macht super, super viel Spaß. Äh, äh, Tobi, der ja wirklich auch ein, ein, ein ADS-Hirn hat vor dem Herrn. Ähm, mhm. Aber auch, auch ohne Scheiß, deine Szenen gestern, ich glaube, also die Szenen, was wir gestern auch gedreht haben, das ist alles sehr, sehr lustig. Es wird sehr, sehr cool. Aber ich glaube, dass deins nochmal so ein bisschen so die Kirsche auf der Torte ist, glaube ich. Ich habe so
0: ein bisschen ein Gefühl. Ja, das, das ist geil. Weil das ist schön. Also das würde mich
1: freuen. Das war, das war schon sehr, 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 sehr lustig. Und, ähm, ja, es war einfach, war einfach geil. Ähm, wir haben dann nochmal draußen gedreht und nicht mit, mit der Erkältung nochmal. Ähm, und es hatte gestern nochmal echt reingehauen. Und dann waren wir gestern erst um 23 Uhr fertig. Und wir haben gestern um, ja, 12 Uhr mal eigentlich angefangen. Halb eins haben wir angefangen. Mhm. Also wir haben echt, war ein langer, langer Tag. Ähm, jetzt ist das Ding aber abgeschlossen, wo wir echt froh sind. Jetzt ist Pivo an der, an der Reihe. Äh, ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein äh, auf das Video. Wir werden euch das natürlich nicht vorenthalten, beziehungsweise euch hier auf dem Laufenden halten. Ja. Ähm, Genau, und jetzt demnächst werden neue Sketche gedreht. Wir wollen sie dann auf jeden Fall kürzer machen, wir wollen kürzere, kleine Sketche machen. Das hier sind mhm. ja eigentlich so mehrere, Es war eigentlich schon fast ein Film, kleiner Film war das. Also ich weiß nicht, wie lange der dauert, vier, fünf Minuten. Mhm. Das ist ja schon eher ein Film.
0: Aber das Geile ist ja, habe ich ja auch schon gesagt, also was ich daran cool finde an der Idee, du kannst es halt häppchenweise auch ähm, hochladen oder einmal als Ganzes. Das ist das coole, ja. weißt du, an der Sache. Also man kann ja äh, daraus Reels machen, mehrere, äh, weil da ja auch mehrere Sachen passieren. Und ich bin auch sehr auf das Ende gespannt. Ich meine, da hat sich jetzt auch noch mal bestimmt äh, kurz vor Drehen noch mal ein bisschen was geändert, kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja, also das Ende haben wir natürlich dann da gedreht, wo wir auch den Anfang gedreht haben. Ah, okay. Dass wir halt dann, dann draußen sind und so, aber ja, könnt, könnt, ihr, könnt ihr gespannt sein. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr geil und äh, es war gestern ein sehr anstrengender Tag und äh, ich habe ich hab natürlich mit der Kellner ein bisschen zu kämpfen, womit ich auch zu kämpfen habe, um noch ein bisschen diesen, diesen Essens-Podcast ähm, nach vorne zu treiben und grüße mhm. nochmal Laura an dieser Stelle. Wir sind gestern ins Echo gegangen in, in Köln und das ist jetzt so eine, so eine schlechte Werbung. Geht da auf keinen Fall hin in der Südstadt, ins Echo, das ist wirklich... Boah, das war richtig schlimm. Ich habe dann veganes Schnitzel Eco gegessen. mit K oder mit C? Mit äh, Doppel-C. Äh, okay. Laura fand das total toll. Bis auf gestern. Sie hat dann auch gemerkt, dass es nicht so geil ist. Und Piwo auch. Die haben da einmal gegessen. Das war total geil gewesen. Ich habe dann gesagt, weil Laura es auch genommen hat, ein veganes schnitzel -Zertouch. Ja. Weil normalerweise veganes Essen mittlerweile kann ich eigentlich wärmstens empfehlen. Auch vegetarisches Essen. Ähm, mhm. auch Fleisch. Das sind, sind richtig
0: geile Sachen. Das sind richtig gerne. geile
1: Sachen. Und, und die können mittlerweile, ähm, auch wenn man auf Fleisch steht, können die Sachen nachbauen, wo du sagst, ey, das ist echt cool. Aber das, das, ey, wenn ich dran denke, wird mir schon wieder schlecht. Das war so ein, wie so ein Schwamm, den die paniert haben. Ey, richtig schlimm. Okay. Richtig schlimm. Und da habe ich heute noch mit zu kämpfen. Das wollte ich auch noch zur, damit wir den Essenspodcast in der 80. Folge, damit wir auch das äh, bedienen können. Heute mal okay.
0: Anti-Werbung. Weißt du, was ich, was ich für, aber für Werbung machen kann, Digga, was ich dir auch empfehle? Aber das hast du auch schon mal gegessen. da hast du schon hab gegessen. Hab ich schon mit dir ne? zusammen gegessen, oder? Nee, wir haben zusammen ähm, Mante gegessen. Ah ja, haben Mante habe gegessen, mal gegessen aber Skiköfte
1: habe ich auch schon mal gegessen. Das ist doch, ähm, beschreib es gerne nochmal.
0: Ja, das ist halt ähm, auch aus, ähm, genau wie bei ähm, wie bei Bulgur, halt auch aus Bulgur, ne? mhm. aber der ist halt ein bisschen feiner, glaube ich, von Skiköfte, äh, weil die unterscheiden sich auch. Du kannst Bulgur ja auch als Reis essen. Ja. So. Ähm, und das wird halt dann so mit mit türkischem Tomatenmark und so wird es gemischt mit Gewürzen und das schmeckt einfach super gerne und das ist vegan. Und äh, du kannst es auch mittlerweile als Wrap essen. so Die packen dann halt dann noch so zwei, drei Scheiben Salat rein, ähm, dann noch Granatapfelsirup und so und das schmeckt so pervers gut, Alter. Dazu noch ein Ei dann, Beste.
1: Hast du dazu eine Adresse vielleicht in, in Köln oder so? Oder wo
0: also ich kann da auch wirklich Werbung machen, weil ich beide Läden sehr cool finde. Es gibt da einmal Veganland, heißt das. Mhm. Und die haben auch mehrere Filialen. Ich habe sogar letztens, letzte Woche bei einem Open Mic hier von Tobi und Maria bei Killer Comedy, habe ich Lissandra Bardell gesehen, beziehungsweise kennengelernt. Ja. Ich hatte ja von dir schon viel von ihr gehört. Sehr coole Kollegin und ich fand das super sympathisch. Die hatte ihren Auftritt und ist dann halt kurz zu Veganland gegangen und hat sich halt so ein Rap gegönnt. weißt okay. du? Das war richtig cool. Den hat die dann halt Backstage gegessen. Es gibt halt einmal Veganland und dann gibt es noch Cheeköftem. Ich auch mal also wird mit wo, C geschrieben. Wo, C war, wo ist es denn, in welchem Stadtteil? Bro, google einfach. Also du findest überall gefühlt, äh, in Kalk gibt es ein veganland es gibt ein äh, äh, auf, in Ehrenfeld, ja. Äh, in, anscheinend ja auch an der Zöpicher, weil da muss sie ja irgendwie fußläufig da sich hm. was gegönnt haben. Also sie haben mittlerweile sehr viele Filialen in Köln, Veganland und Schiköfter.
1: Finde ich sehr, sehr geil, gerade wenn ich mit so einer anti werbung mit Ve Veganem komme, weil ich ja auch genau das äh, sagen will. Es gibt mittlerweile richtig geiles, veganes Essen und das gestern mhm. war eine Katastrophe. Aber äh, Leute, deswegen, ey, unser Auftrag jetzt, erstmal: mal ein bisschen was Veganes, teilt uns da auch gerne mal was mit, äh, was ihr so Veganes äh, gegessen habt. Das finde ich auch mal interessant.
0: Ja, das Lustige ist, Chiköfte, äh, der Begriff Chi heißt halt roh. Ja. Und äh, Köfte ist Frikadelle. Also es ist eigentlich eine rohe Frikadelle. Der, der, also neben dem Bulgur war früher auch Hackfleisch drin. Also du kannst sagen, das war das türkische Met quasi. Ach, weißt krass. du. Ja. Aber irgendwann haben die dann halt das Fleisch rausgenommen, weil die gesagt haben, so Alter, das schmeckt nicht jedem und jeder steht nicht drauf, rohes Fleisch zu essen. Deshalb äh, ist es mittlerweile rein vegan. Also da ist kein Fleisch drin. So. Aber vegan, wie wir machen wir das mit der Soße?
1: Was, was kommt da für eine Soße dann rein?
0: Granatapfelsoße, Alter. Die schmeckt übrigens auch sehr geil. Das ist so ein bisschen Balsamico-mäßig. Mhm. Aber doch ein Ticken süßer und das schmeckt so gut, Bro. Und du kannst halt bei äh, dem chie kannst du auch wählen zwischen ein bisschen pikanterem chie was halt ein bisschen schärfer ja. ist oder halt ohne Schärfe. Aber es sättigt sehr gut und es schmeckt einfach sehr gut. Also es macht echt Spaß, das zu essen. Das esse ich voll gerne.
1: Ey, ganz ehrlich, dann werde ich vielleicht Sonst mal... mal ähm, ja, ich werde ja gleich mit werden Freundin spazieren gehen. Vielleicht wandern wir da mal vorbei. Weil auch das habe ja, ich euch ja Ehrenfeld, gestern gesagt. Äh, ja.
0: Auf der Fenlohrstraße findest du safe einen. Also da, da gibt es eins von den beiden, weil äh, ich war jetzt letzte Woche sogar noch in Ehrenfeld. Äh, Veganland gibt es da auf jeden Fall auf der Fenlohrstraße.
1: Werde ich mal gucken, ja. Nee, weil Mach das werde ich auf jeden Fall mal äh, schauen. Weil das ist echt krass. Ich bin zwar erkältet und krank und echt im Sack so ein bisschen, aber äh, das Hungergefühl lässt nicht nach. Ich habe immer noch Hunger wie ein Bär. Das ist echt Wahnsinn.
0: Alter, so, äh, weißt du, ich hatte ähm, auch mal mit Alain darüber gesprochen als er bei uns zu Gast war im Podcast, wo ich meinte so, ähm, bist du so ein Typ, der gerne viel isst? Da meint der so, wie kommst du auf sowas? Also jeder isst doch gerne. Hm. Und ich glaube, nein. Es gibt auch so Leute, Digga, die essen nur, um äh, so den Kalorienbedarf Ach zu decken. So, Achso, weil weißt der Körper so? sagt also so, jetzt so,
1: wie auf Toilette gehen, boah, ich muss auf Toilette, ich gehe auf Toilette, aber es ist jetzt ja, nicht so, Ja, oder wie so ein
0: Handy-Akku habe ich letztens auch auf der Bühne erzählt. Ich habe diese Sandwich-Nummer hier mit hm. meinem Kontaktgrill hab ich voll ausgebaut, weil ich beschrieben habe, wie geil dieses Sandwich zubereitet ja, war. Ja, ja, so, ja, ja, ja. Dann habe ich halt in das Mikrofon so dieses Ding gemacht. Kennst du das, wenn der Cheddar-Käse im Kontaktgrill so schön langsam schmilzt? So. <lacht> geil, geil. Das ist so eingeschlagen wie eine Bombe. Weil Allah meinte so, ja... Äh, jeder isst doch gern. Das stimmt nicht alle. Es gibt doch Leute, die so jeden Tag äh, gefühlt, wie du immer so schön sagst, gefühlt Vogelfutter essen könnten, mm, Weißt mm, du so? Mm. Also, ja, ich brauche jetzt was zwischen die Kiemen. Aber so, so voll langweilig, weißt du, ich sage, als Maul, Alter. <lacht> Deshalb ist das, ich feiere das voll, dass wir so viel über Essen reden, Alter, im Podcast.
1: Ja, voll, ich, ich esse ja auch super gerne Also ich bin einer, ich esse schon gerne War früher auch nicht so, aber ich glaube auch wirklich, dass es Leute gibt Die dann wirklich nur essen, weil sie es dann müssen Oder weil der Körper ihnen das sagt Wie halt, wenn wir sagen, wir müssen auf Toilette das sind wir auch nicht so, boah, ich freue mich jetzt gleich, ich muss wieder pinkeln Dann freue ich mich aufs Pinkeln ja. das, äh, ja. Sondern so so eine Art ist das ja dann auch Ja, krass, aber dann haben wir jetzt schon mal äh, Den Dreh gestern abgefrühstückt Ich würde einfach mal sagen, dann war ja davor äh, Freitag Sam äh, Donnerstag Da hattest du
0: Auftritte, glaube ich, ne? Ich hatte am Donnerstag war ich bei Echt Kabarett. Das ist ja äh, eine Veranstaltung, wo etwas ältere Leute am Start sind. Vom Christian Bechmann. Lief super, also hat Spaß gemacht. Ich habe die neuen Sachen so ein bisschen ausprobiert. Äh, aber ich hatte an dem Tag äh, so selbst nicht besonders Lust, weiß ich war von der Woche schon da wirklich so durch. Ähm, Auftritt lief aber ganz gut. Äh, Donnerstag hatte ich frei. Am Mittwoch war ich bei. Äh, nee. am Mittwoch war ich in Bremen. Mhm. Bei Amjad bei einer Show, äh, wo ich eigentlich nicht im Line-Up geplant war, aber weil ich heute mein Solo spiele in Bremen, ja. habe ich mir gedacht, ich fahre dahin, hin, habe einen kleinen Spot von 10, 15 Minuten und kann da ein bisschen Werbung machen. Äh, weil du ja auch weißt, Bro, aktuell kannst du ja... Ey, das hört's, äh,
1: man hört es an allen Ecken und Enden, Ticketverkäufe sind echt äh, eine Katastrophe. Das ist, wenn du
0: Tickets verkaufst. Ich kann ja ganz
1: kurz äh, äh, schon mal spoilern. Ähm, wir hatten ja die Veranstaltung Es wird und da hatten wir 65 Tickets verkauft, was echt gut ist. Und es kamen mhm. nachher, glaube ich, 30 oder 40 40 Leute. Also 25 ist einfach richtig. nicht gekommen. Richtig krass. Aber ja. zeh ruhig weiter.
0: Und das ist ja nicht gerade wenig, Falk. 25 Leute sind nicht gekommen. Klar, ja. du hast doch die Kohle von denen behalten, von den meisten, die jetzt äh, ja. ihr Geld nicht zurückgefordert haben, aber es ist ja trotzdem mega traurig so. Voll. Ähm, ja, und da, auch da lief es auch so mäßig. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich bin heute sehr äh, bescheiden, was so die Vorfreude angeht. Mhm. Ich so los, obwohl meine Frau ja ursprünglich aus Bremen kommt und äh, meine Schwiegermutter wird heute kommen, mein Schwager mit wird kommen. Also, darauf freue ich mich zwar irgendwo, aber der Vorverkauf ist sehr schleppend. so. Und Ich glaube nicht, dass mein Auftritt bei Amjad irgendwas in der Form bewirkt hat. Mhm. Deshalb fuckt mich das schon ein bisschen ab, so dieses Ding, dass du es halt dann durchziehen musst, obwohl der Verkauf nicht so gut ist und du weißt so, wie, du hast ja auch schon ein paar Solos gespielt, Bro, du weißt ja, wir brauchen ja eine gewisse äh, Menge an Leuten, ja. damit du sagen kannst, es wird ein gutes Ding, so, also für mich war es immer so, ab 40 war es okay. Ohne jetzt so bescheiden zu sein. So 40 war wirklich gut. Aber alles, was da drunter war, war meistens Arbeit. Nee,
1: wir können ja, ja gerade mal einen Rückblick machen. Ich hatte ja auch das Solo, wo du auch dabei warst. Da habe ich ja mit dir gar nicht mehr gesprochen in der letzten Folge. Genau,
0: das wollte ich auch mit dir besprechen. Und danach hatte ich hier mein Solo. Das können wir auch auf jeden Fall ja. auch mal kurz anschneiden. Sehr gerne.
1: Dann äh, können wir uns erzählen, genau. Wir hatten wir hatten uns die letzte Folge, habt ihr ja das alles gehört. Und am Schluss habe ich ja noch mit Johannes... Steuding und ähm,
0: stimmt, der war ja auch unser so Gast, der ist. <lacht> genau, Sneak genau, so. genau. Und äh, Luca ja.
1: Brusis waren am Start. Mit denen habe ich ja noch die Abmoderation gemacht. Ähm, da hatte ich aber auch schon drei, vier Bierchen drin tatsächlich. Ähm, aber Sertac ist dann schon äh, Du bist mich dann schon, du musst dann schon gehen Was ja auch kein Problem war ja, Digga. Nochmal vielen, vielen Dank, dass ja. du überhaupt den Support da gemacht hast
0: Gar kein Problem aber Das habe ich sogar unter meinen Notizen geschrieben Weißt du, wie viel Euro ich da irgendwie in diesem scheiß Parkhaus noch zahlen musste nee. Weil es zu teuer wurde 13 Euro, Alter Wow. Ey, die spinnen doch, Digga
1: Aber warum bist du nicht also mit ich, der Bahn kann... gefahren?
0: Das weiß ich, Digga, so abends mit der Bahn, ist mir mittlerweile so, so zu lästig, Alter. Echt? Bei dir war das jetzt was anderes, weil du warst ja Hackevoll, voll, konntest ja auch kein Auto fahren. Ja, Hacke also, voll weiß, war ich jetzt
1: auch nicht. Aber du warst schon gut dabei. Also das Hacke, ich schon, Hacke voll war ich jetzt nicht. Aber äh, hatte da drei Familie drin. Ähm, <lacht> nee, aber dann fahre ich natürlich mit der Bahn. Aber es wäre von dir natürlich auch super entspannt von, von äh, dem Ort, wo du herkommst, <lacht> mit der Bahn zu ja, fahren. Stimmt eigentlich. Ähm, ja. Aber egal. Auf jeden Fall war Solo, ich hatte ja, wie viel hatte ich dann? 20, 25, 20?
0: 20 waren safe schon verkauft. Also 20, 25, glaube ich. 20, 25. So.
1: Also es waren jetzt genau, wie wir schon gesagt haben, nicht so die, ähm, die Solo-Aktikken. Nee, achso, am
0: Ende, äh, stimmt, am Ende waren es 20, ja. Ja. Ähm, Aber Vorverkauf war bei 10. Nee, der war auch der, nein,
1: der war bei 19 oder so. Okay. Ist ja auch äh, lange lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich sage ja genau auch, wie, wie ich es da schon gesagt habe. Ich habe ich hab ja schon Sachen in, in, in Planung, sage ich jetzt mal, für, für nächstes Jahr, wo ich mich mega drauf freue. Natürlich freue ich mich auch ich mich auf die Abende. Und ich habe es an dem Abend auch gesagt, das, das fühle ich auch wirklich so. Ich bin immer dankbar für die Leute, die da sind. Ich war auch mega dankbar, dass die 20, die da waren, dass sie einfach gekommen sind äh, und gesagt haben, alle, wir machen es in der aktuellen Zeit, weil es echt schwierig. Und ähm, ich muss sagen, dafür, dass das erste Solo nach der, nach der äh, Pandemie oder in der Pandemie ist, hatte ich sehr sehr viel Spaß also es hat schon Spaß gemacht so
0: das war super Mann also ich muss ehrlich sagen ich äh, habe ja dein Opener gemacht und durfte mir ja dann die komplette Show angucken so äh, habe mich ja dann auch unter die Zuschauer gesetzt und ich fand es mega gut also es hat richtig Spaß gemacht dir zuzuschauen und man hat auch gemerkt so als Comedy Kollege und Freund äh, jetzt habe ich dich nochmal mehr verstanden als du meintest so äh, ich möchte eigentlich mehr in die Impro gehen so das ja, ist halt nicht jeder wobei, mit Sache. Ja, das aber Ding ist, ich.
1: Ich habe da mit meinem Manager auch äh, drüber geredet. Äh, mit dem rede ich ja ganz, ganz viel darüber und wir machen uns ja einen Plan. Was in Deutschland ein Riesenproblem ist, wenn wir beide über Impro reden, dann wissen wir, was wir meinen. Wir meinen dann mit Crowdwork, mit den Leuten was machen, daraus was improvisieren und dadurch deine Dinger zu machen. Das ist ja das, was ich will. Das Problem ist auch, wenn du das Wort Impro benutzt, dann gibt es jetzt bei vielen Hörern, na, ja, ja, kenne ich, das ist das Impro-Theater. Wir schmeißen einen Begriff rein und der spielt das danach. Yeah, yeah, weißt stimmt. du so, das ist ein riesen, riesen yeah. Problem, weil das ist ja nicht das, was ich mache, sondern äh, ich mache einfach Stand-up mit dem, was ihr mir gebt. Aber ähm, das heißt nicht, ich erfinde jetzt was, in irgendeiner Linie schon, aber ich erfinde das, was meinem Kopf durchgeht. Ich, ich bilde meine Gedanken. Wenn der eine mir sagt, er ist Maurer, der dahinter ist äh, ein Friseur und da vorne ist eine Hebamme, dann bringe ich die in meine Story zwar rein, das ist natürlich erfunden, aber es ist nicht komplett erfunden, weil es meine Gedanken sind. Verstehst du, ich meine? Ja. Und bei Impro-Theater erschaffen wir zusammen was Neues und ich bin auch ein unbeschriebenes Blatt. Ich bin einfach nur ein Werkzeug. Aber das ist ja bei meinem Stand-Up eben nicht so, sondern ich sage ja meine Gedanken sowie meine Sichtweisen darauf hin. Mhm. So, und deswegen, wir verstehen, wenn, ich, wenn wir jetzt so reden, Impro, ich würde ja auch sagen, ja, ich mache ja gerne Impro, dann wissen wir, was das ist. Aber bei ja. vielen äh, in Deutschland ist das noch nicht so angekommen, ähm, was das genau ist. Genau, das die nicht kennen dann eher so äh, Impro-Theater und das ist es definitiv ja nicht. Und das ist halt auch ein Riesenproblem bei, bei, bei der Wahl des Titels oder wie, wie nennt man das Solo, damit die Leute wissen, ähm, wie, wie kommt man da drauf. Aber auch da habe ich ja auch schon mal in der Folge gesagt, bin ich ja dran, ähm, diese Videos, diese Clips zu schneiden ähm, und die dann bei YouTube und äh, Instagram und TikTok dann auch zu verbreiten, dass die Leute sehen, ach krass. Der macht ja wirklich nur Crowdwork. gehe ich ja wirklich mhm. nur hin und äh, der zieht sich das aus den Fingern. Jetzt kann ich unter ja. uns Schwadis natürlich ein bisschen spoilern. Natürlich habe ich auch ein paar Stories, die ich erzählen ja. will oder auch gerne erzähle. Die erzähle ich aber dann, wenn sie passen.
0: So mhm. ja. So apropos, du redest mit einer Krankenschwester, apropos Krankenschwester, apropos Krankenschwester. Genau, ja, ja, da, jetzt ja. Da, ich, zum Beispiel, ja. Nee, es war echt ein schöner Abend. Also es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, äh, Werbung äh, zu, also bei dir zu spielen und äh, auch Werbung für meinen Solo zu machen. Aber also, es war lustig, weil äh, am nächsten Tag frage ich so. Hey, ich war ja schon gestern bei Falk hier. Gibt es jemanden, der ja von gestern hier ist? Meldet sich keiner. So. Ja, krass. <lacht> Manch, ah, cool. Also, hat sich das... <lacht> Aber das ist meistens so. Mann. Es ist brutal. Also, es, deshalb, ich werde das auch heute Abend fragen, also ob jemand mich halt äh, Ey, bei in der Show gesehen hat. Das sind aber auch so diese Klassiker, also die habe ich jetzt mittlerweile eingebaut. Wenn ich vorher irgendwie so einen Auftritt hatte, dann sage ich das. Und was ich sehr mag, ist, was ich auch jetzt so bei meinem Solo gemacht habe, dieses Woher kommt ihr? Gibt es auch Leute außerhalb von Köln? Und dann dieses Leverkusen, so weißt du so, das ist immer so. Das hast du ja eigentlich in jeder Stadt. Also der Neusser wäre auch gerne in Düsseldorf, aber er kommt aus Neuss, weißt du? Oder äh, hier in Bremen zum Beispiel gibt es einen Vorort, der heißt Delmenhorst. Dann sagen die ich komme aus Delmenhorst. Ja, ist aber nicht Bremen, du Otto. ja ja, ja, so. ja Deshalb, also das ist auch so ein Klassiker, den man immer anwenden kann. Nee, mega gut, ja, ich hatte ja
1: mit den Leuten eh ins Gespräch zu kommen. Ich, ich, ich glaube, das mögen die auch. Äh, voll. Mhm. Ähm, ich hatte das jetzt auch... Also es ist eh immer ein geiles Ding, wenn du irgendwo auftrittst und du fragst nach einem Ort und im besten Fall kennen das alle, aber äh, du ja nicht. Ich hatte das jetzt zum Beispiel, ähm, wir können ja auch ein bisschen durcheinander jetzt reden, aber das war, wo ich jetzt Nightwish den dritten Termin hatte in Erlangen, wo ich noch nie war. Ja. Ähm, da habe ich, das erste Mal muss ich auch ganz kurz sagen, ähm, das erste Mal auch mehr improvisieren können, also mehr Crowdwork machen können, weil, mhm. ähm, wie die Show ein bisschen umgestellt haben, ich hatte am Schluss 20 Minuten anstatt zweimal 10. Also ich hatte am Anfang, ich hatte in den drei Tagen immer die äußere Klammer, also als erster Auftreten und als letzter ja. an den drei Terminen. Und äh, beim letzten Termin wurde ich dann gefragt, ey, hier, ein Künstler muss dann ähm, früher abhauen, er würde dann gerne am Anfang 20 Minuten spielen, dann der, andre, äh, der dritte Künstler im Bunde äh, die innere Klammer und du dann am Schluss 20. Ey, ich so super gerne, weil dann wurde mir auch die Chance gegeben, mal dieses Crowdwork zu machen, weil bei Nightwatch habe ich immer noch die Handbremse angezogen, weil innerhalb von 10 Minuten, wenn du am Anfang spielst und am Ende spielst, willst du ja nicht verkacken. Wenn du am Anfang verkackst, yeah ist der Start der Show beschissen, verkackst du am Ende, ist das Ende der Show beschissen. Deswegen spielst du immer mit angezogenen Handbremse. Aber da war es dann halt möglich, in den ersten 10 Minuten halt ein bisschen mit den Leuten was zu machen. Selbst wenn es in die Hose gegangen wäre, wäre es ins Set gegangen und hätte dann Abschluss gemacht, als wäre gut gewesen. So war es aber echt cool. 15 Minuten Crowdwork, 5 Minuten noch eine Story zum Abschluss und dann Schaui Kakaui. Und da hatte ich es auch, dass ich mit einem Zuschauer geredet habe, Zahnarzt, daneben saß ein Zahntechniker und die kamen aus Schwarmbach irgendwie. Und ich war so mit den Leuten okay. am Quatschen er ich war noch nie da und so und, und, und dann war ich mit denen an Labern und ich so, wo kommt ihr? Und er sagte so voller Stolz, so als wäre es ganz klar, ja Schwarmbach Und ich gehe so in der okay. Drehung, gehst so, ah ja klar, Schwambach. Weißt du, so die Leute merken so, ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Riesenlacher. Geil. Und dann spielst du halt halt aus, so ja klar, wer kennt es nicht? Wenn du irgendwo bist im Urlaub, wo bist du ja? Ah, Schwambach. Ah ja, klar. Weißt du so, du kannst das ja dann voll ausspielen, diese Gedanken, die du ja, ja dann klar. hast. Ja, die Leute kannten Schwanbach natürlich, das ist ein Kaff in der Nähe, was alle kannten oder eine Stadt sogar. Ich hab, ich, aber wir, du halt nicht. Wir wurden auch Bilder geschickt, soll so eine sehr schöne Stadt sein, aber ich kenne das nicht. Und diesen Gedanken kannst du ja total ausspielen, weil die Leute wissen das, was es ist, die wissen aber, dass du es jetzt nicht weißt, wie gehst du damit um. Und wenn du damit zu so mhm. Humor umgehst, ja klar, kennt jeder, so bam, dann hast du immer einen Lacher sicher.
0: Geil. Ja, das ist mir halt auch aufgefallen. Ich habe, äh, also das, der Auftritt von dir hat mich ja sehr inspiriert, auch für mein Solo, ne? Ich habe ja gesehen, du bist sehr locker rangegangen, du warst auch nicht so streng mit dir selbst. Das fand ich sehr schön, weil ich so voll die Paranoia geschoben habe. Ey, Köln, das erste Mal spiele ich im Atelier mhm. seit einem Jahr kein Solo gespielt. Und dann bin ich halt auch mit meinen Notizen auf die Bühne gegangen, weil ich auch, muss ehrlich sagen, Alter, ich habe auch jetzt nicht alles mehr von den Sets äh, im Kopf gehabt. Und dann habe ich mir gedacht, Alter, du hast die Setliste ja trotzdem vor dir. Fang einfach mal an zu erzählen in der ersten Hälfte. Ja. Mach einfach mal so gut du kannst. Ich habe 50 Minuten gespielt und von den 50 Minuten waren die 10 Minuten safes Material. Geil. Und der Rest waren all, mein, all meine Gedanken, die ich vorher hatte. Also alles, was ich mir irgendwann mal aufgeschrieben habe, Notizen, die ich mir gemacht habe. Und dann kamen voll die geilen Sachen zustande, ja. Alter. Und dann habe ich dich auch nochmal mehr gefühlt, beispielsweise. Ich habe ja Anfang des Jahres mit zwei Jungs irgendwie an so einem Projekt teilgenommen, wo wir auch diesen einen Sketch gedreht hatten und so. Ähm, mit diesem Telefon-Call-Center, wo ich dann mhm. die Stimme mehrmals verändere. Shane Gerber und Manuel Geisler. Zwei super Jungs. Shane ist Schweizer und der hat aber auch Besuch aus der Schweiz. Also hatte ich dann halt die auch irgendwie äh, auf die Gästeliste gesetzt und dann frage ich, so haben wir noch Leute außerhalb von Köln hier und dann meldet sich der eine Schweizer, ich, ich komme aus der Schweiz Geil. und dann ist mir direkt eine Story dazu eingefallen, weil äh, damals im Antalya-Urlaub, äh, vor zehn Jahren, war ich mit Freunden im Urlaub und da hatte ich so ein, eine Rafting-Tour hatten wir gebucht und im Boot hatten wir so einen Typen aus der Schweiz, aber er war Türke. Rafting. Genau, hier ja. kennst du doch, wo du so äh, im, auf dem Fluss, das so ja, wild ja, ist. Genau, so, ja, ja. Mega geil, Alter, empfehle ich jedem. Super lustig. Und dann ist mir folgende Szene passiert: so, der Typ redet so der Wichser, als ob der so Rafting-Experte ist, weißt du, aber mit der also Türke mit dem Schweizer mhm. Akzent so: Ach, in der Schweiz gehe ich immer Rafting machen, immer geil. Rafting. Da gibt es einen Fuß, 30 Meter lang, 20 Meter tief, da bin ich immer Rafting. Und dann war noch eine Frau mit äh, im Boot und die alte Digga, die hatte einen Sohn, der war wirklich äh, ausgerüstet wie so ein Taucher. Der hatte einen Schwimmring, der hatte Schwimmflügel, der hatte eine Brille, also der wäre niemals abgesoffen. Ironischerweise ist aber seine Mama ins Wasser gefallen,
1: Ach, Scheiße. weißt
0: du? Ja. Und ich wollte ihr raushelfen und dann sage ich so im Solo, Alter, kennt ihr das? Es gibt manchmal Bereiche am Körper, da möchtest du nicht angefasst werden. Und die hat mir nicht in den Lörres gepackt, Alter, aber an die Short die wollte ja hochgezogen werden. Digga, indem ich sie hochziehe, zieht sie aber meine Short runter, weißt du? Und zwar ein geiles Act-Out-Ding so. Und das ist nur deshalb passiert, also dann erzähle ich das und die Leute lachen sich kaputt, das ist voll die geile Nummer geworden so. Und das war eine Story, die ich immer, immer wieder mal so wenn ich mich äh, auf einer Party war oder sowas ne, und über Urlaub gesprochen wurde, habe ich die mal erzählt und habe ich gemerkt, Alter, das ist eine Nummer, Digga, so, weißt du? Und solche Sachen waren voll viele dabei. Aber, jetzt, aber ganz kurz, weißt du, so weißt du, was jetzt all meine Notizen bearbeitet?
1: Ja, weißt du, was da jetzt passiert ist? Und das ist ja das, was ich immer die ganze Zeit auch sage oder was ich auch meine oder warum ich den ganzen Kram so mache. Und zwar, was ist jetzt passiert? Du hast in einem Solo Gedanken erzählt. So, du hast jetzt äh, schwammige Ideen, die waren noch nicht ausgeschrieben. Also nicht okay. fest als Text, was ich ja sowieso per se nicht mache. Was aber auch jedem seine Sache ist. Aber was ist jetzt passiert? Folgendes. Ähm, früher, da wissen wir ja, oder war wahrscheinlich auch so, wenn du auf Partys warst und dann bist du in so einer Runde und erzählt einer einen Gag oder was weiß ich, was so eine Story und du erzählst dann eine witzige Story, weil du fühlst es gerade. Du fühlst okay. gerade, das passt jetzt. Dann ja. erzählst du die Story und alle lachen, ja? Mhm. Und für mich ist manchmal das Gefühl, um es jetzt mal richtig stupide zu sagen, wenn wir jetzt diese Runde auf der Party haben, ist es für mich manchmal so, wenn ich mit einem festen Material auf die Bühne gehen würde, dann wäre es so, als wenn ich in diese Clique, ich komme gerade von Klo, die reden von, äh, äh, von der Geburt oder was weiß ich von irgendjemandem und ich platze rein mit einer Story über Tod, was überhaupt nichts damit zu tun hat. Das passt gar nicht gerade. Weißt du? Ja. Aber ich habe mir ja vorgenommen, das denen zu erzählen. Mir ist scheißegal, worüber die gerade geredet haben oder was sie gerade fühlen. Ich erzähle meine Story. Verstehst du? Mhm. Das jetzt, klingt jetzt total hart. Aber das ist das, wenn du auf die Bühne gehst und du hast Ideen und erzählst die. Du spürst, du bist total empfänglich für die... Du, du spürst den Abend. Du, du hast die Leute in Köln gespürt. Die Zuschauer, wie die gerade drauf sind. Dann hast du deine Idee mit dem Rafting und automatisch, und das ist ja dieses, dieses Comedy-Ding, was wir ja haben in uns fängst du an im Kopf, wie erzähle ich die Story jetzt, dass die Leute lachen, verstehst mhm. du? du, du fängst ja. ja dann auch an mit, ähm, auf einmal mit Act Out, das habe ich ja zum Beispiel auch im Solo gemacht, wo du gesagt hast, aller wo du dieser Junge da in der Ecke warst, in, dieser, in, in diesem Lehrerding da, in dieser Schule, irgendwas hatte ich ja gemacht, das, ja. War ja, das war ja nicht geplant, das war, weil ich das in diesem Moment gefühlt habe, und so hast du es mhm. in dieser Story gefühlt, jetzt passiert ja. folgendes, du kannst jetzt diese Story nächstes Mal wieder so spielen, und dann wird sie vielleicht genauso ankommen, vielleicht sogar noch besser, vielleicht aber auch nicht. Und dann kann man daran formen. Das heißt, du kannst jetzt folgendes machen. Diese Story einfach weiter ausbauen und gucken, dass die so allroundmäßig wird, dass du die überall spielen kannst.
0: Ja, eben. Und das ist aber halt in der ersten Hälfte durchgehend so gewesen, ja. Falk. Ich habe damals in der, äh, ich habe auch äh, so einen Ansatz gehabt, den habe ich letztens auf dem Weg äh, nach Freiburg erzählt, mit Nightwash, dem, äh, dem Tobi und dem Lukas Wandke. Ja. Alter, bei mir war es so in der Zeit, als ich noch klein war und zum Kinderarzt musste, die Kinderärztin war super nett, super freundlich, aber die hat immer e etwas gebracht, was so ein bisschen komisch war. Und zwar hat sie immer, wenn ich dann halt auf diesem, auf dieser ich weiß nicht, wie es bei deiner Kinderärztin oder bei deinem Kinderarzt war, aber da gibt es doch immer sowas wie so eine Liege, wo du dich hinlegen ja, ja, kannst, ja. mäßig. Da habe ich immer gesessen, saß mit so einem Kinderslip da, weißt du, ja. und dann hat die immer so Hallo Frau Mutlo und danach Hallo Sertatsch. und dann hat die mir in den Slip gepackt, Alter, und hat mir den, den Lyris kurz abgecheckt, weißt du? Mm, ja. Aber so so dieses so voll komisch so, ach Hallo Frau Mutlo, Hallo Sertatsch. Und Kurz rein gucken, checken und dann wieder rein. So, das war voll der strange Moment. Da meinte ich so, Alter, was wollte die so? Wenn die mein Selbstbewusstsein irgendwie aufbauen wollte, so, das ist im Arsch. Ja, ja. Aber auch die Nervosität ist ja auch da, weißt du. Ich wusste da meinem zweiten Mal, ah, fuck, die wird wieder reinpacken, die wird wieder reinpacken und so, hallo, sie Weißt du, wieder reingeguckt so. Auch einfach Gedanken, die ich im Kopf habe, einfach äh, erstmal frei erzählt, überhaupt erstmal so rausgebracht und. Ey, ob das Publikum das erstmal annimmt oder nicht, ist eine Sache, aber allein, dass du es aussprechen konntest, war einfach schon so ein befreiendes Gefühl, Alter. Also, dass ich danach auch wirklich diese Euphorie und diese Freude am Spielen wirklich nur so tagelang mitgenommen habe, so.
1: Das ist ja auch, ohne Scheiß, das ist ja auch das, äh, aber schön, weil da kannst du mich jetzt wirklich verstehen, weil das ist ja das, warum ich so mache, weil du lebst in diesem Moment. Du lebst ja vollkommen, yeah. du bist voll da, du spürst komplett alles, du nimmst ja alles auf. Was, wie reagieren die Zuschauer? Du erlebst die Stories. Zum Beispiel habe ich ja auch die Story nochmal erzählt, äh, wo ich meinen Bruder äh, bei der Selbstbefriedigung erwischt habe. Und das yeah. habe ich das erste Mal in Bruchsal gespielt und das war so ein Dirty-Abend, da habe ich das richtig so, also richtig krass erzählt. Das kam auch super an. Dann mhm. habe ich danach nochmal so gespielt, da hat es nicht so funktioniert. Und dann habe ich gedacht, ey, ich muss die ein bisschen sympathischer machen. Und jetzt das eine, Dann habe ich das jetzt nochmal bei Nitro gespielt, aber in einer sehr netten, was ich sogar beim Kaffeekränzchen jetzt erzählen würde. Ja. Aber trotzdem der Kern gleich bleibt. Und das in so einer großen Familie einfach nur herzlich rüberkommt, diese Story. Aber genau ja. das ist das Ding. Und ohne Scheiß, Herr Touch. Du, wenn, wenn, du wirst jetzt nicht fragen, woher kommt das? Aber wenn, wenn du so vorgegangen bist und es hat so funktioniert dann kannst du stolz auf dich selber sein, weil da merkst du, dass du der Künstler bist. Das ist, das ist deine Qualität, dass du auch Sachen, die du cool findest, so auf der Bühne direkt verarbeiten kannst, dass die Leute lachen. Das ist deine Qualität. Das war jetzt nicht das Publikum, ja. sondern deine Qualität. Und das ist total geil.
0: Ja, ich habe mich einfach super wohl gefühlt und ich habe auch meiner Frau gesagt, ich werde das heute eins zu eins genauso machen. Ja. Also erste Hälfte werde ich mir gar keine Gedanken machen, weil in der ersten Hälfte waren sowieso zwei Sets, äh, wo ich nie so wirklich 100 pro dahinter stand, aber so erzähle ich wenigstens Geschichten, die mich wirklich bewegen, berühren und so weiter und so fort und kann aber damit was anfangen, weißt mhm. du so und kann da auch sagen, okay, das möchte ich auch so erzählen, das Coole ist auch äh, ist mir auch aufgefallen, ich habe halt beide äh, Hälften habe ich auch äh, auf Sound aufgenommen mhm. ne, so, so Soundaufnahme und ich höre mir das jetzt ab und zu auch an, einfach um wieder in diesen Vibe zu kommen und aber auch um zu gucken, wie habe ich diese Nummer überhaupt erzählt, ja Du weißt einfach, dass ich es immer wieder höre und dann auch gucke, wo habe ich die Pause gemacht. Weil es war wirklich so, die haben ja aus den Händen gefressen, Falk. Das war super. Wir hatten ja 40 Zuschauer, 39, glaube ich. Und Alter, das war eine Hammerstimmung. Also hast ja auch gesehen. Ich habe ja. ja auch das Video geteilt und so. Das ging voll ab. Und das Schöne ist jetzt... Ich mache mir da auch gar keinen Druck wegen dem Solo. Ich werde jetzt einfach gucken, dass ich bis nächstes Jahr spiele ich im 4.11. im Art Theater in Ehrenfeld mein Solo. Und bis dahin möchte ich, dass das Ding rund ist. Ja. Und bis dahin habe ich jetzt noch Zeit und habe aber auch noch Zeit, um das Ding zu füllen. Und äh, da ist es so wichtig, Alter, dass du in allererster Linie, bevor du dir denkst, könnten ihr das mögen, könnten ihr es feiern, dass du selbst damit zufrieden bist. Das ist das Allerwichtigste eigentlich.
1: Genau. Also das ist ja auch das äh, ähm, Ding, ähm, weil ich jetzt auch die letzten Folgen schon mal gesagt habe, was du jetzt auch verstehen kannst, äh, aktuelle Solo, Lust und Laune, ein Sozialarbeiter packt aus, passt halt überhaupt nicht. Das ist als wenn du... Ähm, ja, eine S-Klasse bestellst, bekommst aber ein Smart oder so, weißt du, es ist mhm. einfach, das passt einfach nicht. Ja, du stehst
0: nicht mehr dahinter, nicht mehr hinter dem Titel. Ja, ich es steht, genau, es steht,
1: aber das ist auch, ich glaube auch völlig normal, wenn man das erste Solo spielt, erstmal guckt, wo will man hin, wo geht die Reise hin, aber auch da wieder das Problem im Solo gewesen von den 20 Zuschauern waren natürlich auch wieder fünf da, die gekommen sind, weil die wollten jetzt einen Sozialarbeiter sehen. Das habe ich auch irgendwie dann aufgegriffen, habe gesagt, ey, pass auf, für euch spiele ich noch was. Und das habe ich auch dann gemacht. Stimmt. Und die kamen ja. auch wirklich nach der Show und haben gesagt, ey, das war wirklich ein sehr, sehr lustiger Abend, sehr, sehr cool. Hätten uns gar nicht so vorgestellt. Das ist natürlich ein nettes Feedback, was man dann bekommt von Zuschauern, die sich eigentlich was ganz anderes vorgestellt hätten. Aber äh, dem wird ja jetzt entgegengewirkt. Da kommt jetzt äh, bald, ich habe jetzt nächste Woche tatsächlich mit, mit Nico nochmal ein Shooting. Ja, geil. Muss ich muss jetzt die Woche noch ein bisschen hungern und ein bisschen Sport machen. Ähm, Genau, und dann wird äh, mit Nico nochmal Fotos gemacht, dann wird sich auch was zu dem Titel getan haben und dann ähm, wird mein Social Media auch alles nochmal aufgearbeitet und dann werde ich rausgehen und dann werden wir mal schauen, wo die Reise hingeht und ich bin mir sicher, dass die Erfahrungen, die du jetzt da auch machst, dich super weiterbringen, genauso okay. bring, bring, hat mich das jetzt äh, in der Corona-Zeit weitergebracht, dass ich gesagt habe, weil ich will nur noch dieses machen. Nur muss ich halt einen Titel haben oder ich werde einen Titel haben, wo die Zuschauer ein Ticket kaufen, ich werde auf die Bühne kommen und nach fünf Minuten raffen die, alles klar. Das geht jetzt 90 Minuten so, alles klar, gut, machen wir mit. Oder es, also entweder gefällt es dir oder es gefällt dir Hate nicht. it or love it. Genau, quasi, und, und, ja. und das war bisher halt immer die Erfahrung, dass ein Großteil genau das geliebt hat. Und das finde ich eigentlich ganz geil. dass genau. sie gesagt Und die fertig.
0: Leute willst du ja auch, genau die genau. Leute willst du ja auch dann im ja. Solo haben. Ne? Also ähm, du musst ja auch nicht jeden ansprechen, aber die, die, an, ja. die dann kommen, die es fühlen, die es feiern, ja. genau das ist dann dein Publikum. Falk, eine Sache noch, ich hatte ja am Samstag, vergangenen Samstag, hatte ich bei einem Wettbewerb mitgemacht.
1: Ah ja, genau, das musst du
0: erzählen. Genau, ich habe ich hab auch ähm, noch zwei, drei
1: Sachen zu erzählen, aber äh, schieß los. Ja, Digga, Wie da gibt's Wiesen, eigentlich schießt,
0: Also, ich habe den Namen ehrlich gesagt jetzt auch nicht mehr äh, im Kopf, äh, aber ist auch jetzt nicht so wirklich relevant, weil es okay. das, das war in dieser Abend so, äh, war ein paar nette Kolleginnen und Kollegen dabei, jetzt nicht jeder, aber äh, also mhm. ähm, war, war eine komische Atmosphäre. Wie viele viel Künstler waren da? Ich, wir waren insgesamt fünf und ich kein, kannte keinen von denen.
1: Okay, fünf Künstler waren ja. das alles stand up künstler Ich stelle ja. einfach mal so Fragen, die kannst du beantworten und dann kriegen wir wie viel...
0: Ja, ja, da waren... Ähm, nee, eigentlich nicht, also es war immer ein bisschen mehr eher so aus der Poetry-Slam-Szene irgendwie. Poetry-Slam, okay.
1: Und auch ein bisschen so musik aber... Ähm da muss man auch ganz kurz sagen, für die die Hörer, die das jetzt noch nicht so wissen, äh, Poetry Slam sind ja meistens die, die diese Texte hier vorlesen, so, äh, genau. so richtig krass, so, ähm, was weiß ich. Äh, Ohne geht gar nicht. gyphro suppe und Universalgewürz. Also ich lese gerade hier so ein Ding vor, ne? Aber... Äh, die <lacht> ich so, wie kommt der drauf, Alter? Aber die lese so, so was vor, so <lacht> feine Öle für zartes, knackiges, buntes weißt du, so, die, die lesen ja so, ähm, und das Ding ist, yeah. ich, ich finde das eigentlich ganz cool, und es hat ja auch eine Berechtigkeit, äh, Berecht, Berechtigkeit, Berechtigung, ähm, das Ding ist aber, ich wurde das jetzt schon öfters auch gefragt, warum denn so ein Hass zwischen diesen beiden Szenen ist, zwischen Stand-Up und äh, Polity-Slam, und meine Erfahrung ist, von uns stand up community wir hassen da gar nichts, und ich glaube, die hassen eher uns, ähm, weil die ja immer sagen, ja, die Comedy-Man, die Clowns, da ohne Text da ist da künstlerisch dran, ähm, keine Ahnung, also ich glaube, der Hass geht, wenn, von denen aus, das, was ich an dieser Stelle gesagt habe nicht von uns.
0: Alter, weißt du, so als Künstler bist du sowieso voller Selbstzweifel immer wieder mal und äh, denkst 15.000 Mal um am Tag. Ach, ja. soll ich das machen? Soll ich dies machen? Wie soll ich weitermachen? Wie wird es weitergehen? Weißt du, als ob ich da die, noch die Zeit hätte, um mich über Poetry Slam aufzuregen? So, Nein, null. So, ich habe genug Stress, ja. Str äh, genug Struggle Stress. alleine. So ich brauche ja. da nicht noch so mich mit so einer Scheiße zu stressen. So nee. was ich aber an dem Abend auch mal wieder gemerkt habe, Digga, es ist ein ekelhaftes Gefühl, bei Wettbewerben teilzunehmen, mhm. wo du die Möglichkeit hast, den Abend äh, als Sieger oder als Erstplatzierter äh, zu beenden. So. Aber es ist noch viel schlimmer, wenn du da hinkommst und gesagt wird, touch es wurde ausgelost. Mhm. Und du fängst an. Ja, ja, ja. Du fängst an, du bist der erste Künstler des heutigen Abends. Das ist der größte Scheiß, weil du ganz genau weißt, alle, ich könnte mir jetzt in die Eier treten, ins Krankenhaus eingeliefert werden und äh, habe da eher eine Chance als Sieger hervorzutreten, ja, ja. als hier an diesem Abend hier. Katastrophe, Digga. Wir hatten zwar einen netten und freundlichen Moderator, der im Vorjahr das Ding gewonnen hat. Ähm, der war auch echt sympathisch so, also ich fand den cool. Aber man muss ehrlich sagen, er hat halt nicht lange Warm-up gemacht. Also mhm. Es waren keine 10 Minuten. Es waren vielleicht 5, vielleicht acht, aber keine 10. Und ich finde, äh, gerade als Moderator, um den Arm zu eröffnen, um auch ein bisschen die Stimmung einzuhalten, solltest du eigentlich 10 bis 15 Minuten ja, spielen. Ja, ja. Was er nicht gemacht hat, ich kam auf die Bühne, ja, und das hat dann natürlich nur semi-funktioniert, weil ich quasi das Warm-up gemacht mhm. habe für die Leute, die nach mir kamen. Und das ist so etwas, so, was ich halt nicht cool finde, Alter. Es geht da auch gar nicht darum ähm, zu sagen so, ich wusste, dass ich als Erstplatzierter nicht große Chancen habe. Also es ist ja so ein bisschen sechs im Lotto-Prinzip so, mhm. dass du als Erstplatzierter den Abend auch äh, als Erstplatzierter gewinnst. Aber man hätte ja trotzdem einen schönen Abend haben können, weißt du? Und das fand ich schlecht, dass das so äh, nicht, äh, nicht da war. So. Weil danach waren die ja heiß. Danach konntest du sagen, was du willst, aber es funktioniert Ja, ja, danach. ja.
1: ja. Okay. Nee, das kenne ich auch. Also ich, ja, ich kenne es halt auch von vielen Mixshows. Das ist jetzt kein Wettbewerb, aber da darf ich ja auch mal als erstes spielen. Ähm, durch, durch, durch die Improvi Improvisation, durchs Crowdwork oder so. Mir ist halt mittlerweile, fühle ich mich so ein bisschen wie so ein Ritterschlag, wenn die sagen: Ja, klar, Falk fängt an. Äh, am Geilsten wäre natürlich ja nicht sagen, wenn du fragst, du beendest den Abend, aber äh, meistens darf ich dann anfangen. Deswegen kenne ich das Gefühl, bei Wettbewerben ist natürlich echt, echt scheiße, als erster anzufangen. Ist einfach so. Ähm, aber ja, keine Ahnung. Aber du kannst ja jetzt mal ohne Namen zu nennen, du hast mir ja gestern schon ein bisschen gespoilert. Da war ja noch ein anderer äh, Kollege. Da kannst du ja mal ohne Namen ja, zu nennen genau. ein bisschen. Nur, wenn ähm, man ein ja. Gefühl bekommt, wie, wie das so abläuft. Man denkt immer so, Wettbewerb, alle sind hinten, Friede, Freude, Eierkuchen. Nee,
0: es gibt auch manche Kollegen, den würdest du am liebsten in die Fresse hauen. Ja, ich fand es halt mega unsympathisch, Alter. Ich kannte diese Person nicht, weißt du. Ähm, und ich finde immer, der erste Eindruck, der zählt ja, Falk. Mhm. Also ähm, ich persönlich, das ist meine Meinung, ähm, muss sich auch keiner anschließen. Aber ich bin der Meinung, dass man gerade, wenn man jemanden neu kennenlernt, da ein bisschen charmanter umgehen sollte. Ja. Er ist einfach ein bisschen sympathischer, weder hochnäsig noch arrogant. Einfach, damit du weißt, so, ey, Alter, wir sehen uns immer zweimal im Leben. Ja. Es kann sein, dass ich dir heute in die Eier trete, aber morgen tretest du mir vielleicht in die Eier. Und du weißt nicht, mit, wer gerade vor dir steht. Ich ja. meine, denk an unser Business zurück, Falk. Es gibt da manchmal Leute, die sehen super bescheiden aus. Die sind, du nimmst sie so gar nicht wahr, aber das sind dann so voll die hohen Tiere mhm. oder die haben was zu sagen. Deshalb, du darfst niemals dich überlegen über diese Menschen das stellen. Darfst das du ja nicht, Egal, hatten, wer du nicht, das hatten ist. wir das Thema ja also auch das schon. Das hat wenn du, ja nicht mal mit wenn du, wenn nur wenn du nicht so mit dem Business zu tun, sondern auch, ja. wenn du in einem Restaurant bist und der Kellner wenn du den Scheiße behandelst, alles in allem ist es ein Mensch. Weißt du, was ich meine? Ich sag noch
1: was was, was, was bei uns ist. Zum Beispiel, wenn du einen Auftritt hast und da ist jetzt die Putzfrau oder der Techniker, keine Ahnung, es gibt Kollegen, die behandeln diese Person als wenn die nichts. Wo du denkst, Digga, wenn es jetzt die Putzfrau oder Putzmann die Reinigungskraft nicht geben würde, wäre die Tate nicht sauber. Wenn es den Techniker nicht gibt, dann stehst du im Dunkeln und hast keinen Ton. Jeder ist dafür da, dass du einen schönen Abend hast. Und jeder ist ein Teil des Ganzen. Die musst du respektieren, das ist einfach so.
0: Safe. Also alles voran, allem voran, du bist doch am, äh, am Ende des Tages auch nur Mensch, Digga. Ja. Und du weißt doch, wie hart es ist, auch äh, zu strugglen so. Also du musst doch jetzt nicht unbedingt Steine schleppen, um zu wissen, was für ein harter Job es ist, auf dem Bau zu arbeiten. Ja. Weißt du, oder auch äh, selbst eine Lehrerin oder ein Lehrer, die studieren letztendlich jahrelang dafür. Ja. Weißt du, meine Frau ist zum Beispiel eingehende Psychotherapeutin. So, die, die studiert seit zehn fucking Jahren, Digga. Zehn Jahre, um am Ende des Tages Psychotherapeutin sich nennen zu dürfen. Ja, so. ja, ja. Und da gibt es Leute so, die dann sagen, ja, du redest doch einfach nur mit den Leuten. Nein, Alter, das ist so viel tiefer, es ist so viel komplexer und es ist auch so Klar. viel äh, wertvoller eigentlich. Und dieses äh, einfach so leicht auf die Schippe nehmen ist einfach scheiße. Und vor allem auch, dass man sich das Privileg nimmt, so zu sagen zu können, was man denkt. So, Falk, wir denken alle, wir denken aber auch viel Scheiße. Ja. Und ähm, man muss nicht immer seine Meinung tun, nur weil man ein Maul hat, dass man jeden Tag oder jede Zeit aufreißen kann. Weil genau das ist passiert. Ich bin kurz davor, auf die Bühne zu gehen. Mhm. Und ich persönlich fand es nicht besonders geil, alle Kolleginnen und Kollegen, die nach mir auftreten sollten, waren hinter dem Vorhang. Was, wo ich ja, mich ja, frage ja. so, Digga, was sucht ihr hier so? Also ich fand das mega strange. allein deshalb mh. wusste ich schon so, dass es keine reine Stand-Up-Geschichte ist. Weil, was suchst du da, Alter? Wir hatten einen Backstage, du bist die Treppen runtergegangen, das war halt so ein Bürgerzentrum, ja. du gehst die Treppen runter und da waren äh, im Backstage-Bereich mehrere Sitzplätze. und die standen alle Warum in der sind Bühne? alle Künstlerinnen mh. und Künstler oben? Also wenn der Künstler oder die Künstlerin nach mir oben warten würde, um einfach mal kurz die Stimmung einzufangen. Kein verstehen. Ja. Oder kurz vor Ende meines Auftritts. Aber was suchen vier fucking andere Leute hinter mir auf der Bühne? Die wollten gucken, Und das was hat sich auch ja. nicht... Genau. Und die, das, das hat sich danach auch nicht geändert. Ne? Also es wird, ging den ganzen Abend so. Ich war alleine bis zu, zur vorletzten Künstlerin. Äh, beim vorletzten Künstler war ich dann noch unten im Backstage. Alleine, Digga. Weil ich einfach keinen stören wollte. Weißt du, weil es auch meiner Meinung nach... Frag Krass. mich doch erstmal, ob ich das möchte oder nicht, weißt du?
1: Das hatte ich beim, beim, aber jetzt beim jetzt nur ganz kurz, das ja, hatte ich aber auch beim, weil ich kann voll Namen finden, das hatte ich beim RTL Comedy Compris, da bin ich als Erster aufgesta aufgetreten und äh, Oliver Geist und ich, wir sind in so einem Kreis gegangen. Und dann war Oliver Geisner auf der Bühne und dann ähm, ging die Show so los. Das hat immer ein bisschen gedauert. Und dann kamen die ganzen anderen hier, die ganzen anderen, HiOPIs, die sind dann auch da rumgelaufen, ne? Die ganzen ja. Kollegen, HiOPIs, alle nette Kollegen. Aber HiOPIs in dem Sinne, wo ich gedacht habe, ey Leute, was macht ihr hier? Ich muss jetzt auf die Bühne. Die haben zum Teil, mhm. muss nicht gar nichts. Und dann hat der eine auch gefragt, ey, stört dich das? Ich sehe, so, ey Leute, ganz ehrlich, das stört mich gerade richtig hart. Ich will mich auf diesen Auftritt vorbereiten. Ich bin sowas von nervös. Und dann sind die auch alle zum Glück gegangen. Aber ey, sowas kann einen sowas von rausbringen. Gerade bei so Sachen. Das war ja
0: das Problem, Boah. dass ich auch nicht gefragt wurde, weißt du, ja. was ich meine? Frag mich doch erstmal, ob ich das überhaupt genau. haben will. Ja. Das, das Problem war nämlich, es gab auch die Möglichkeit, im Zuschauerraum sich die Show anzugucken. Ja. Und das hätten die auch machen können, das wäre auch nochmal was anderes gewesen. Dann wäre man vielleicht in Blickkontakt gekommen, wenn man auf der Bühne gerade performt. Das wäre mir, aber ehrlich gesagt, immer noch angenehmer gewesen als anders, weißt du? Plus dazu, dass ich auch zum Teil beim Auftritt noch das Flüstern gehört habe. Digga, warum macht ihr sowas so? Ja, okay, aber, aber hätte ich
1: den Mund aufgemacht, er hat schon
0: gesagt. Da, ja, aber ich war ja schon am Performen, ja, Alter. Ja. Weißt du, was willst du denn da mitten in den 20 Alter, Minuten, die du dann Alter, noch Alter, hast? Alter, genau. Ja. Aber jetzt kommen wir zum Highlight. Der Künstlerkollege, den ich davor nie gesehen habe, Alter. Wir haben keine zwei Sätze ausgetauscht. Grüße bis dato. gehen
1: raus, ich mach dich fertig.
0: Und dann sagt der <lacht> eiskalt: Weißt du, der Moderator wollte halt mir auch so ein bisschen ist leichter machen. Er hat sowieso nicht besonders lange Warm-up ja, ja, gemacht. Ja. Und dann meint er halt so, okay, jetzt kündige ich den ersten Künstler an, aber bevor ich das mache, bitte ich euch, behandelt ihn gut. Ne, halt Er ist der erste Künstler, er öffnet den Arm, er, halt, ja. er wird es nicht sehr leicht haben. Deshalb bitte ich halt ein bisschen mehr so um Feingefühl und sowas. Digga, und dann sagt er, hinter meinem Rücken, wortwörtlich so, sagt er so, ja, er muss dem doch jetzt äh, hier nicht so ein gemachtes Nest machen. Die Leute wissen doch, dass er dass er den Abend eröffnet und dass es schwer ist. Das muss er doch jetzt nicht noch sagen. Krass. Wo ich mir dachte so, Alter, halt doch einfach dein verficktes Maul, du Bastard, Alter. Weißt Damit du so, wer, wer gibt dir jetzt... Äh, wir sind so oder so sehr explizit, Alter. Ich fand das halt <lacht> einfach so kindisch und lächerlich, dass er so sich das Recht nimmt, vor mir, hinter mir, wie du es ja. wie du es nennen magst, da so rumzulästern wie so eine kleine Bitch. Weißt du so, wo ich mir denke so, das hättest du ja auch sparen können, Digga. Weißt du, wenn du es machst, dann mach es doch nicht hm. in meiner Gegenwart, du Otto. Weißt du, so dann verpisst nee, dich, Alter, geh in die Ecke.
1: Wir sind auch da in der Hinsicht nicht nachtragend. Ne? Wir sehen, wie schade sie sind da nicht nachtragend. Z hat schon wir gleich die Aufnahme äh, beenden. Dann sendest du mir noch mit den Namen. Und ich werde mich darum kümmern. Nicht, dass ich das könnte und dass ich das jetzt klären könnte. Aber irgendwann werde ich diesem Typen über den Weg laufen. Und ich werde ihm auf jeden Fall passend äh, irgendwie, ich werde da auf jeden Fall machen. Also ist zwar kindisch jetzt, was ich sage, aber ich mache das. Ja. Da hab ich richtig Bock drauf. Ey, so ein Lümmel, ohne Scheiß, da zieht sich meine nicht vorhandene Vorhaut zurück. Ohne Witz.
0: Einfach, einfach abartig, Digga. Also sowas muss man auch erinnern, ehrlich sagen, habe ich zum Beispiel in der Stand-Up-Szene bisher noch nicht erlebt. Nee, Kann man nicht. auch ganz straight ja. sagen, so weißt du? Die Leute, die mich kennen, und das ist ja auch das, der Punkt, Digga, er kommt ja aus, anscheinend aus einer anderen Schiene, dass er mich bis dato nicht kannte und auch nicht, äh, nie wirklich kennengelernt hat und aber auch meinen Ruf in der Stand-Up-Szene nicht kennt, weil ich bin der Letzte, über den du so einen Scheiß Richtig. fällen musst, ja, weißt ja, du? Ja. Aber genau das ist der Punkt, es wird immer Menschen geben, äh, denen du es nicht recht machen kannst, obwohl du vielleicht aufrichtig und korrekt bist, so. Es wird immer Leute geben, die irgendwas an dir zu meckern haben, weil die mit sich selbst nicht überein sind. Weil ein Typ, der mit sich selbst im Reinen ist, der ein Selbstständiger und vor allem ein selbstbewusster Künstler ist, würde nicht so eine Aktion bringen. Jetzt das heißt darf man,
1: jetzt, wir, wir nennen ja keinen Namen, aber er hat an dem Abend erfolgreich abgeschlossen, kann
0: man so viel sagen? Genau. Er hat genau. erfolgreich er hat den, abgeschlossen. Den, den Genau. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es ihm nicht gegönnt, Digga, weil er mir nee, einfach auf, von, auf Anhieb unsympathisch war. Alle anderen hätte ich es zehnmal mehr gegönnt. Weil Sertage, wir die sind. Wir, auch wir, nett waren. Wir,
1: ich rede jetzt für alle Schwadis, <lacht> wir werden, wir führen alle mit dir und wir finden ihn alle unsympathisch. Jetzt können wir natürlich äh, alle mal googeln, wenn wir möchten, wo Sertatsch letztes Mal seinen, äh, seinen Wettbewerb hatte. Dann seht ihr, wer da gewonnen hat. Und ganz vielleicht können wir mal gucken, ob man irgendwo einen Kommentar geben kann. Und dann kann man sagen, so wie: Boah, du bist ja echt voll unsympathisch. Vielleicht so, so ein Ding, das ist nicht ah, böse geworden. Nein, wird nein. Doch nein, nichts. nein Nein, nein, was heißt, bitte
0: Aber Öl ins Feuer gießen bringt nichts. Feier. Nein, Öl ins Feuer, es Ich wollte es ja nur erzählen, einfach nur, äh, weil, weil mir das in dem Moment sehr auf die Eier gegangen ist. So, weil ich es halt mit, mit dir teilen wollte. Und ich, ich, und ich drehe und da richtig
1: durch. Ich will demnächst nur noch mit dir ähm, zusammen, will ich mit dir so Wettbewerbe spielen. Und dann, äh, ey, das ist ja richtig, also unscheiß, das kennt man wirklich aus der Stand-Up-Szene, kennt man es nicht. Man hat Kollegen, mit denen kommt man sehr gut klar, man hat welche, mit denen kann man ein bisschen labern. Und es gibt natürlich auch welche, mit denen man nicht klarkommt. Aber dennoch, und ich würde auch sagen, selbst da herrscht immer noch ein gewisser Respekt. Das muss man ganz ehrlich sagen. Auch wenn du einen nicht leihen kannst, es herrscht immer ein Respekt dem Künstler gegenüber, auch wenn man ihn nicht leiden kann. Und das, was du jetzt erzählt hast, einfach respektlos. Und ähm, wenn das in der Szene, wo er sich rumtreibt, äh, gang und Gebe ist, ja, dann schau Kakao. Also wenn das euer Leben ist, viel Spaß damit. Aber das finde ich zum Beispiel sehr befremdlich. Da würde ich die Kunst nicht betreiben. Wenn das so wäre, würde ich kein Standard machen. Wenn das so bei uns wäre, Nee, auf keinen Fall.
0: Kein Bock drauf. Nee, ich, ich fand es einfach äh, unpassend auch, weißt du, Digga? Ich meine, du weißt es ja auch, wir machen das ja jetzt schon ein paar Jahre und wir sind von den 20ern auch schon mittlerweile in die 30er gerückt. Und ich finde, in den 30ern, ich merke so auch jetzt mit 34, Falk, ich bin doch mittlerweile zu alt für ein bisschen Scheiß, so, weißt mhm. du? Also das ist mir zum Beispiel zu sehr Kindergarten, auch ehrlich gesagt auf gut Deutsch zu, zu hinterfotzig, so weißt ja. du? Sag mir das doch ins Gesicht, wenn du die Kochornes hast. Ja. Weißt du, aber hast dann natürlich wie mal wieder Angst vor dem Türken, der dich dann vielleicht zusammenschlagen kann, weißt ja. du? Was ich natürlich nicht machen würde, weil ich weiß, dass ich auch eloquent. Äh, nee, da kommt der Pitbull. Der das Maul aufreißen dann... kann. Weißt du, was ich meine? Aber das ist der Punkt, Digga. So, ähm, dieses, die, die, sich das Recht zu nehmen, bei allem und jedem irgendwie seine Meinung kundzutun, finde ich einfach ja, abartig, ja. Alter. Weil wir müssen auch manchmal lernen, auch die Fresse zu halten, Digga. Voll. Weil jeder hat eine Meinung, jeder muss seine Meinung kundtun. Nein, du musst gar nichts halten. Halt's Maul und halt, leg dich ins Bett, Digga. Das war die, die Erfahrung, Digga, die ich gemacht habe. Aber zu guter Letzt, äh, hast du noch was zu sagen ansonsten? Weil du wolltest ja auch noch, glaube ich, was ja, sagen. Ja, ich, ich, ich,
1: ich mache das, mach das ganz, ganz kurz jetzt. Ähm, und zwar... Ähm, die
0: Tipps wollte ich noch sagen, beziehungsweise, äh, was wir geguckt haben. Loll und äh, The Squid Ja, Game jetzt ich beruhig dich doch mal,
1: beruhig dich doch mal. Ich hatte ja auch noch ein ja, paar Mann. Sachen. Ich wollte noch mal ganz kurz Revue passieren lassen. Also für diejenigen, die da waren, die werden es wissen, die die nicht da waren, Es wird Späti, der Live-Podcast in Bonn. Ähm, das war wirklich ein Fest. Ich habe ja eben schon erwähnt, ähm... 65 verkaufte Tickets, ich glaube 40 waren da, äh, es war aber sehr, sehr überragend, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, es sind äh, viele Leute noch danach geblieben, wir haben das Theater ähm, leer getrunken, kann man sagen, also es war wirklich, es gab nachher kein Alkohol mehr und ähm, nein, es war eine sehr, 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 sehr tolle Folge, das wollte ich an dieser Stelle einfach mal sagen und auch vielen, vielen Dank an die Hörer die äh, mich äh, und Stopp dann deren sich da unterstützen dann war ich bei Nightwatch, da wollte ich jetzt kann ich jetzt gar nicht mehr so viel zu sagen, aber da hatte ich auch sehr geile Auftritte gehabt in ähm, Augsburg, Augsburg Würzburg mhm. Erlang. und Erlang, Erlang habe ich ja eben schon gesagt das war auch so für mich das Highlight Würzburg war aber auch ganz geil das war in der Mitte, da war Robert Allen ist da eingesprungen auch, bester Mann Ey, ich geil. liebe ihn, ich liebe ihn ähm und da war das Lustige, ich habe zwei Personen auf die Gästeliste geschrieben, wo ich am Anfang auch so fünf Minuten drüber geredet habe. Zwei Leute auf die Gästeliste geschrieben und zwar waren das ähm, die äh, Verkäufer oder der Verkäufer von diesem Pulli, den ich gerade anhabe, äh, den ich auch gestern anhatte. Genau, den habe ich äh, über eBay-Kleinerzeigen und der hat vier Wochen gebraucht, bis er das Ding geschickt hat. Und da ich ja mit diesen Tickets, wo ich erzählt habe von diesem Malle-Schiff, so beschissen wurde, habe ich ja so richtig gerade so eine Angst zu eBay-Kleinerzeigen, Jetzt wirst du nur verarscht. Also diese, mhm. diese Käuferregelung, was sie ja haben, du kannst dir bei Ebay Klein anzeigen, wenn ich jetzt was von dir kaufe, dann überweise ich das Geld an Ebay, Ebay gibt dir die Nachricht, hat das Geld überwiesen, dann schickst du die Ware. Sobald ich die Ware erhalten habe, sage ich Ebay, ich habe die Ware erhalten und dann kriegst du erst das Geld. Verstehst du? Okay. Das ist so ein Käuferschutz. Ja. Supergeil, ich Idiot mache das natürlich nicht. Wie in dem Fall, ich sollte überweisen, dies, das. Jetzt kam vier Wochen nichts. Ich so, ey Digga, wie sieht's aus? Ja, du brauchst nicht die ganze Zeit schreiben, ich schicke das morgen los. Dann ich dann wieder drei Tage nichts gehört. Ich so, Digga, krieg ich die Sendungsnummer? Vier Tage wieder nichts gehört. Ey, du bist ja echt nervig, ne? Aber ich schick dir morgen, schick ich's los, kriegst du die Sendungsnummer. Wieder vier Tage nichts. Ich so, wo ist denn die Sendungsnummer? Ich bin Es ging wirklich vier Wochen so, bis ich dann irgendwann gesagt habe, Digga, wenn ich den Pulli habe, überweise ich noch nochmal fünf Euro, äh, damit ich den Pulli habe. Und der so, ey, würdest du echt machen? Morgen kriegst du die Sendungsnummer. Und dann hatte ich echt gezogen. Und dann habe ich irgendwann gesagt: so, ey, wenn du mir die, heute die Sendungsnummer schickst, ich habe gesehen, du kommst aus Würzburg, kriegst du zwei Tickets für Dingens. Und dann hat er mir einen Screenshot geschickt, ja, die Veranstaltung ist ausgefallen. Nee, die wurde verschoben. Jedenfalls habe ich ihn auf die Gästeliste geschrieben. Während ich schon auf Tour war, kam der Pulli zu Hause an bei mhm. mir hier. Und er war vor Ort. Also er war wirklich vor Ort mit seiner Freundin, glaube ich. Und ich bin so auf die Bühne, habe diese Story in kurzer Fassung erzählt. Und es war halt urkomisch, weil ich gesagt habe: Ey, ich habe eine Gästeliste und ich habe das einfach dem Typen gegeben, der mir einen Pulli verkauft hat und einfach vier Wochen gebraucht hat wo ist dieser Wichser, weißt du so? Ja, und dann hat er sich so gemeldet und dann haben wir so, und da hatte ich so, Digga, warum, warum vier Wochen
0: für einen scheiß Pulli? Ja. Ach, voll lustig, auch weil du vor Ort bist, Digga. Ja, ja. Also, du bist quasi gefühlt, bis zu dem nach Hause gekommen, <lacht> ja, weißt genau. du so? Einfach nur mal, um so face to face darüber zu sprechen. Also ich rein theoretisch geil. hätte das dann auf jeden äh, Fall. Auch ein irgendwie Fall. Hätte also der in die Moment war das natürlich können. so Magic Moment. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass es halt auch sonst so als Story auch gut taugen würde. Das ah, ist echt lustig, Alter. Es war sehr, die Ausgangssituation. Sehr
1: lustig, weil, weil, weil ich dann auch frage, warum? Und dann sagte er, ja, Umzug. Ich so, wo bist, du, wo bist du hingezogen? Ja, es war nicht so weit weg. Ist Sri oder Ist so, Digga, ja, hast, was, ich so, Digga ja. hast du alles einzeln getragen oder was? Und am Schle Schluss so mein Paket mit meinem Pulli drin oder was? Weißt du, ja, es, war, es war sehr, klar, sehr lustig, hat klar. sehr, sehr viel Spaß gemacht. Äh, Augsburg, der Tag davor, war auch sehr, sehr lustig. Ähm, aber was halt wirklich krass war, was ich kurz noch anschneide, war halt wirklich diese, diese Bestimmung bei den einen mit Maske. In Würzburg war komplett alles ohne Maske, die konnten sich frei bewegen, was mhm. ja alles in Bayern war. Und Erlangen war dann wieder äh, mit Maske. Da habe ich aber dann okay. gehört, es war mit Maske, weil sechs Personen halt mit einem Test kamen. Und wenn du da eine okay. gewisse Anzahl hast, dann müssen alle Maske tragen. Also es war... Wirklich wird, aber sehr, sehr geile Tage. Sehr, sehr geile Tage und geil. Ausblick, bevor wir jetzt die Sendung, äh, Serien machen, Ausblick. Ich bin jetzt am Montag, also heute, wenn ihr die Folge hört, äh, in München bei Nightwatch. Vielleicht gibt es da noch Resttickets, ja, wenn, ihr, wenn, ihr, wenn ihr Bock habt. Und ansonsten bin ich aber die ganze Woche auch bei den Open Stages in, ähm, in äh, Bayern und äh, in, in München, wollte ich sagen. Und äh, wenn ihr genau wissen wollt, Gerne auf meiner Instagram-Seite, da habe ich so ein eine äh, kleine Auflistung gemacht. Wo wow, die Alter,
0: wirst du jetzt also die komplette äh, Münchner äh, open mic szene abgeschlossen? Ja, drei, drei, drei Bühnen noch. Und dann fahre wow, ich wieder krass. heim. Krass. Also ja. dann bist du Montag, Dienstag, Mittwoch bis Donnerstag dann oder noch da? Oder nee, ich Dienstag bin bis Freitag
1: sogar da, weil ich ja arbeite tatsächlich die Woche. Ach, du arbeitest Ich dann habe mir dann hab das da runtergelegt, genau. Ach, geil, und okay. ähm, fahre dann äh, freitags nach Heidelberg zu den Schwiegereltern und samstags habe ich dann Bruchstag noch die Show. Also wird wieder eine ja, krasse ist, Woche. Ja, Ey, Aber du merkst, so wie wir eingestiegen sind, es ist echt ein krasses Pensum, deswegen muss ich heute auch irgendwie gesund werden, fit werden für diese mhm. Woche. Ähm, aber wie sieht es bei dir die Woche aus, bevor jetzt ganz zum
0: Schluss noch zu den Sendungen kommen? Ähm, ich bin nächste Woche zweimal bei Halit äh, aus Frankfurt. Der hat ja Show, da ja. bin ich zweimal, einmal am Donnerstag und dann nochmal am Sonntag. Und am Samstag bin ich äh, mit meinem Solo in Mainz, wo der Verkauf auch echt mies ist, Alter. Also Komischerweise... Auch. Ey, das ist so verrückt, Falk. Meins 2020 Januar habe ich in derselben Location vor 60 Zuschauern gespielt. Das war ausverkauft. Ja. Ausverkauft. Krass. Und heute sind wir nicht mal bei 20 Tickets so. Stand ja, heute, das... ein Jahr, über ein Jahr später. Es ja, ja. ist verrückt, Digga. Es ist verrückt. Ich weiß auch nicht, wie das Ding ausverkauft wurde, weil äh, ich konnte mir das echt nicht erklären, wie so viele Leute dann ein Ticket gekauft haben. Aber es regt mich echt auf, dass... Äh, Weißt du so, früher habe ich mich darüber beschwert, dass ich vor 30, 40, 50 Leuten spielen musste. Heute bin ich dankbar, wenn es 30 sind. So. Ja, ja, voll. Weil vor 20 Leuten, Digga, also 20 ist wirklich kacke zwischen 20 und 30 ist echt schwer. Kommt auch ein bisschen natürlich auf die Location an, wie groß die ist. Im Ateliertheater zum Beispiel, wo du gespielt hast vor 20. Ich finde, da kannst du auch damit arbeiten. Ja,
1: es geht, aber das habe ich auch gesagt. Also ich finde es bei 20 auch sehr, sehr schwierig, weil gerade wenn, wenn du Crowdwork machst oder mit den Leuten, dann müssen die ja über sich selber lachen, damit du eine, eine ja, Feedback-Response genau. bekommst. ups ein also das gesabbert? Ähm, aber gut. wenn du, ähm, ich sag mal so ab 40, 50, da fängt es an Spaß zu machen. Das ist so... 40, 50, das ist so, wo ich sage, jetzt jetzt es richtig losgehen.
0: Ja, Mann. Alter, wir müssen zu den Tipps kommen, Falk. Wir kommen jetzt zu den Tipps.
1: Also das war deine Woche, meine Woche, wisst ihr Bescheid. Ansonsten gerne auf Instagram äh, zuschauen, äh, äh, zuschauen, gucken. Da geben wir auch immer Bescheid. Äh, Settat Schmuttlo, alles klein geschrieben. Oder Falk Schug, gerne uns auch Nachrichten genau. schicken. Und jetzt kommen wir zu den, zu den
0: Tipps. Ey, Falk, ich habe mir äh, das Buch von Philipp Fleiter gegönnt. Ja, habe ich gesehen. Wir brechen von nebenan. Alter, das Ding ist äh, schon äh, am Donnerstag gekommen oder am Mittwoch. Lass mich nicht lügen. Am Donnerstag, glaube ich. Und äh, das Geile ist, das Buch kommt eigentlich offiziell erst morgen raus. Aber mhm. weil ich es vorbestellt habe, ist es, glaube ich, früher gekommen. Ey, das ist so geil, Alter. Also ich habe jetzt noch nicht viel gelesen. Ich habe gerade den ersten Fall durchgelesen. Aber das Coole ist, der Fuchs, der hat das so schön geschrieben, genau wie er halt auch im Podcast. Und du hast so die also Stimme erst, die ganze Zeit im Kopf. Genau. Und äh, erst äh, wird die, äh, der Fall erzählt. Ja. Und er beendet das ja immer so voll dramatisch. Dann geht es halt um um, um die Person, ja, ja, ja. wie es überhaupt dazu kam. Ja. Und am Ende hat, macht er sich sogar selbst noch ein Fazit. Und dann hat er auch manchmal so Interviewgespräche mit Anwältinnen oder äh, ja. mit, mit Experten oder sowas zu diesem bestimmten Thema. Es sind auch viele Fälle in dem Buch, die, die es schon als in der Podcast-Folge gab. Aber ich finde das überhaupt nicht schlimm, weil äh, noch, es nochmal zu lesen ist ja auch geil. Ja. Aber es sind auch viele Fälle wieder dabei, die, die ich bis dato noch gar nicht kannte. Wie zum Beispiel den ersten Fall, den ich halt gelesen habe. Echt ein lesenswertes Buch, Bro. Also, ähm, Vielleicht gönne ich mir du, mal. Ja. Ja, Wenn du es lesen würdest, würde ich es dir kaufen, Alter. Ich, ich, ohne Scheiß, als, als, guck mal, die Schwadis <lacht> sind jetzt, Schwa, äh, aber du musst es dann auch lesen, Alter, ne, dann, dann gibt es nicht dieses, sagt, ich, ich lese eigentlich nicht gern weil ohne Scheiß, Falk, sage ich dir mit reinem Herzen, ich wollte es dir eigentlich kaufen, ne? ich wollte es dir ja, eigentlich ja. auch gönnen, aber dann dachte ich mir, ey, Falk hat letztens noch gesagt, so, ich lese nicht gern und dann dachte ich mir so, Digga, das wird dann so mehr Qual, als dass der Nein, sagt, aber das ja, sind ja okay. wirklich
1: so Fälle, das heißt, du kannst dir ja so einen Fall vornehmen und den liest du und das ist ja nicht das ganze Buch, sondern nächstes Mal liest er ja einen das, Fall. Das,
0: das zieht sich auch nicht. Also, es ist auch angenehm ja. zu lesen. Also, es geht dann irgendwie zehn Seiten Fall oder was. Nee, würde ich mir, glaube ich, geben. Eigentlich. Ja, dann Wollen ist wir, gut. Ich, geben. Sie haben Post.
1: <lacht> Digga, ja, äh,
0: LOL, Staffel 2, was sagst du? Äh, LOL, Staffel 2,
1: äh, ja, es guckt mal wieder jeder. Äh, ich finde äh, sehr, sehr schön. Ich finde es auch schön, dass da so Leute sind, die man irgendwo äh, kennt. Ähm also flüchtig kenne ich kenne ich ja Larissa Ries, mit der habe ich mich ja mal einen Abend sehr, sehr lange und sehr, sehr gut unterhalten. Ach, ähm, und danach Ja, und danach auch äh, noch ein, zwei Mal gesehen, aber da eher kürzer unterhalten, weil es von der Zeit nicht so gegeben war. Aber ich, ich finde die Frau super, super sympathisch. Also die Frau ist wirklich sowas von sympathisch, Wahnsinn. Ähm, mhm. Und ja, die, die, ich fand schön, dass sie dabei war. Ähm, aber ich, oder generell, ich habe Tané, die wir ja auch kennen, die ja, auch eine die super, super Liebe ist. Gut.
0: Also, Digga, übrigens Spoiler-Dingens, ne, Alert, so, weil wir, wir spoilern ja gerade so. Ach so, ja, wir spoilern also. gerade, ne? Ja, spoilern also, grade. spult vor, Leute, falls ihr das nicht hören wollt. Wir werden jetzt massiv spoilern zu ja. Squid Game und LOL. Ähm, Hau raus. Ich ja. fand gut, dass sie es bis zum Ende durchgehalten hat, Alter. Sie hat sich sehr gut äh, geschlagen. Definitiv. Respekt geht raus, Sister.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich kann <lacht> Ich kann nur so viel sagen, äh, ich fand die fand ich wieder gut, die Staffel, aber ich fand sie nicht so gut wie die erste Staffel. Jetzt kann er mehrere Gründe haben, wir hatten ja gestern schon mal kurz drüber geredet, äh, Teddy kann ein Punkt sein, definitiv.
0: Ja, safe, safe. Safe ein Punkt, sein. aber es kann auch sein, dass man diese Thematik schon irgendwie so ein bisschen kennt, weißt du? Ja, aber guck doch mal, Falk, stell dir mal vor, das habe ich die ganze Zeit während der Staffel gesagt, ich meinte zu meiner Frau, stell dir mal vor, wenn jetzt Teddy kommen würde. Hinterm Vorhang. Ja. Falk, der hätte einfach schon von seinem Erscheinungsbild, der, der steht einfach ich nur hätte da. Schon und er hätte drei, ja. der, der hätte drei Leute rausgekickt, weil du ganz genau weißt, ey, das, was jetzt kommt, das ist die Hölle. Ja, ja, so, ja. Also, das wird jetzt nicht gut, so weißt du? Der wird jetzt zehn Leute da rauskicken und das wäre so gewesen. Denk zum Beispiel an Kurt Krümer mit dem Hamster.
1: Ja, stimmt, der hatte stimmt, den stimmt, Hamster stimmt. von
0: Teddy ja, und ja. der hat es nicht halb so charmant und lustig rübergebracht wie Teddy, muss man ehrlich sagen.
1: Aber zum Beispiel, äh, wer mich mal wieder über, was heißt überrascht, aber ich wusste, dass er gut ist, aber der, den ich echt stark fand, war Bastian Passewka, Maschine. Ja. Also ja. diesen kölschen Sänger Wahnsinn.
0: Da bin ich Und geplatzt, ganz ehrlich ne? Falk, wenn der gewollt hätte, ne, der hätte das noch wirklich drei Tage ja. noch durchziehen ja. können, weil ja. Der hat ja keine Mimik verzogen. Max ja. war schon sehr äh, krass an seinen Grenzen. so. Obwohl ich, also ich habe es Max viel mehr gegönnt, weil ich einfach Max super gerne mag. So. Ja. Und ich finde den als Kürzer super. Ich hätte es auch dem Bastian Pastewka gegönnt, aber wenn man jetzt ehrlich ist, äh, Max hat ja wirklich auch so viel mehr auch gemacht. Das ja. hat ja sogar Bastian Pastewka selbst gesagt, dass er sich wirklich sehr viel überlegt hat, ne, dass dieses Ding mit dem Knie, dem Clown, und dann hat der wieder den Kinski rausgebracht, ja, dann ja, wieder ja. Jorge und hast nicht gesehen, Alter, es war so geil, Maschine, äh, ja. Thorsten Sträter, es war sehr, sehr lustig auf jeden Fall, also, aber ich gebe es ja. zu, ich fand es auch so, dass die erste Staffel safe besser war, weil ich habe die parallel auch nochmal geguckt und ich musste echt wieder sehr herzhaft lachen in der ersten Staffel.
1: Also ihr könnt euch auf jeden Fall das gönnen, das ist auf jeden Fall eine Empfehlung, kann man euch auf jeden Fall angucken, definitiv. Äh, ähm, die, die Kolleginnen und Kollegen, die haben echt Gas gegeben und äh, das war echt nice. Äh, ich würde aber jetzt äh, auch von der Zeit her, würde ich einfach nochmal aufs Crit Game gehen bin gespannt, ja, Zettel, ich, Wir haben ja letztes Mal schon drüber gesprochen. Ja, ich würde gerne wissen, wie du Genau, ich fand. bin jetzt auch
0: durch. Also ich fand's, ähm, ich muss ehrlich sagen, so ich hatte nicht sehr viele Erwartungen, weil ich nicht so ein Typ bin, der mit dem Hype geht. Mm, also mm. natürlich, der Hype hat mich dazu veranlasst, das zu gucken, aber ich bin nicht so ein Typ, der etwas hypt, nur weil es jetzt gerade gehypt wird, weißt ja, du? Ja, ja. Wenn ich es läppisch finde, finde ich es läppig. Und ich muss sagen, es ist sehenswert. Mm. Ich mochte aber das Ende nicht, weil es das, weil das Ende offen ist und somit äh, Chancen noch für weitere Staffeln gibt. Die kommen dadurch, und, und das äh, vermisst meiner Meinung nach immer die Qualität, Alter. Also wenn etwas weiter produziert wird und aber eigentlich keine Idee dazu da ist, passiert genau das, was mit Haus des Geldes passiert ist, meiner Meinung nach. Haus des Geldes war die ersten zwei Staffeln für mich cool mm. und ab der dritten Staffel wurde es einfach nur noch läppsch. Und danach habe ich es auch nicht mehr weitergeguckt, mm. weil es ist irgendwann nur eine kommerzielle Geschichte und ich finde... Das war auch bei Prison Break so,
1: Prison Break war auch so eine Serie, die war am Anfang richtig geil, hast du mal gesehen. Mm
0: -hmm. Ja, aber so sehr, sehr wenig, so ein oder zwei Folgen. Ja, die die
1: fand ich die erste Schaft fand ich auch nicht schlecht, aber dann nach hinten raus ging das echt, war äh, eine Katastrophe. Aber ey, für mich, ganz kurz zusammengefasst, ne, ich fand es jetzt auch nicht schlecht, den Hype kann ich nachvollziehen, ich kann ihn verstehen. Ich finde das immer so, wenn die dann sagen, ja, das war so richtig schön, das war so ein bisschen gesellschaftskritisch, so mit dem Geld und so und was für eine Macht und keine Ahnung was, denke ich mir so, haltet einfach eure Fresse. Aber äh, das soll jeder denken, wie er will oder meinen, wie er will. Mhm. Ich sag dir ganz ehrlich, ich habe das jetzt letzte Mal, ich glaube ich hab's auch schon mal so gesagt, aber ich sag's jetzt nochmal. Und zwar, ähm, ey, bei so Serien, ich, ich schalte halt irgendwann aus oder bin so im Kopf so, boah, come on, echt jetzt. Wenn's so richtig, richtig unrealistisch wird, wo ich denke so, come on. Also, dass das irgendwo so stattfindet, also ich habe mit meiner Freundin auch darüber geredet, ob es sowas geben wird. Und ich wette mit dir dass es sowas in der Art irgendwo auf dieser Welt gibt. Es gibt mhm. so viele Fetische, wo, wo, wo auch in, in sexueller Hinsicht, aber dieses Machtgefüge, wo Leute richtig Kohle haben, die sagen, Alter, ich will da Leute sterben sehen, die ihn so spielen. 100% gibt es das irgendwo auf dieser Welt, so ja. wie es auch Hostel irgendwo gibt, wo Menschen ja. äh, viel Geld bezahlen, um anderen Menschen zu töten. So Sowas gibt es 100%. Pro. Mhm. Ähm, deshalb, da, da, ich versuche immer zu gucken, könnte es sowas geben? Und ich könnte mir vorstellen, dass es sowas gibt, nicht so komplett so, aber so in der Art. Ich bin aber ein Fan von, gerade von Serien, wenn die irgendwo so realistisch wie möglich bleiben. Und ich bin da immer noch ein Fan, für mich unschlagbar ist Breaking Bad. Breaking Bad. Sorry, das ist aber für mich von Anfang <lacht> bis Ende geil. Wo ich sage, Alter, das kann so sein. Und da bin ich auch voll dabei. Und bei diesem äh, Script Game ist das so, wo ich irgendwann so, da gibt es so man, manche Momente, wo ich sage, jo, genau, ja, richtig, ja, ja. Weißt du, so, nee, da drehe ich durch. Ein Haus des Geldes ist halt auch so ein Ding. Wird. Professor, ja. halt dein Maul, Snaps, ne? Reg mich <lacht> auf, Alter. Das regt mich richtig ja. auf. Und alle feiern das ja, dann so ab, da drehe ich mal so durch. dann fühle ich mich wie so ein Außenseiter, der ich aber dann im Moment gerne bin wo ich mir denke, so Leute, aber ihr könnt das doch jetzt nicht abfeiern. Karneval gehen die alle als Haus des
0: Geldes. Das wird jetzt auch kommen. Squid Game, die werden alle so Masken auf. Safe, ja, auch jetzt äh, schon. Hast du nicht gelesen? Da habe ich in den Nachrichten gelesen, dass diese weißen Vans, diese Slipper Vans, ja. dass da, da, das so der krasseste Suchbegriff ist und dass das überall ausverkauft ist, weil viele halt, kann ich mir gut vorstellen, jetzt zu Halloween, so als Squid Game Jonnies dann äh, gehen werden. Oh, Entweder God. als Insasse oder als Dingen. Ja, aber das ist so das Zeitalter so. ne Etwas wird gehypt und was ich halt auch Sehr krass finde es werden auch äh, die Serie wird halt auch von viel von so äh, Jugendlichen geguckt, Alter, noch die relativ jung sind. Also, es gibt ja, gut, ja gut, aber auch da kein... wiederum,
1: da wiederum kannst du glaube ich nachvollziehen, weil wir, wo ich jung war, wir haben uns eine Scheiße gegeben, wo ich ja, wie geil ist das denn? Und wenn ich mir dann später angeguckt habe, ich dachte, Alter, was habe ich mir für einen Müll reingezogen? Aber ja, damals also. fand ich, gar... also als Jugendlicher würde ich noch sagen, okay, aber in unserem Alter jetzt sagen, Alter, das ist der geilste Scheiß, den ich in meinem Leben gesehen habe dann sage ich, dann hast du Breaking Bad nicht gesehen, sorry. Aber Breaking Bad ist für äh, mich, das, das habe ich jetzt schon achtmal gesehen und ich werde es neuntes und zehntes mal gucken, werde wieder da sitzen und denken, Alter,
0: geil. Ich fand auch, es gab wirklich auch coole Sachen. Also ich mochte zum Beispiel die Charakterentwicklung von manchen. Ich mochte es, dass unser Hauptdarsteller am Anfang äh, der Serie so richtiger Hartz-IV-Johnny ist, Weißt du, der auch gar keine Moral hat. Weißt du, seine alte, arme Mama geht so, noch mh, arbeiten mh, und so. Ja. Der ist da am Rumharzen, der Johnny fand ich äh, krass, dass der halt so eine coole Wandlung macht, gerade gegen Ende der Serie, äh, dass der halt auch äh, ja. merkt so, okay, die Mutter ist verstorben und so, das war schon cool gemacht, oder auch, äh, wie sein Kollege sich äh, ins Negative entwickelt und dann äh, auf einmal voll der Geldgeile wird, so, weißt du? Ja. Oder wie Ali, der, der voll der sympathische Charakter war, irgendwie so ausgenommen wird und wenn du das aufs wahre Leben ummünzt, dass so gutmütige oder gutherzige Menschen halt oft ausgenutzt werden. Da gab es schon gute Parallelen. Was ich zum Beispiel persönlich bei asiatischen Filmen und Produktionen nicht sehr mag, ist immer dieses Overacting. Weißt du, mhm. was ich meine? Wenn die so so, hey Park, hast du die Latten am Zaun? Also sie seht die Mimik du nicht. Ja, 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 ja wohl. So, so dieses Aber, Overacting, ja, ja, so, ja, ja. so richtig so schlecht geschauspielert, Alter, das mag ich null. Aber ähm, alles in allem, die Entwicklung und so, ich fand das richtig geil, die Szene, wo diese eine Tante, die mit diesem bösen Typen mit seinem hässigen Schlangentattoo, mhm. wo die den Alter nach unten kippt, hier bei diesem Glasspiel. Ja, das, ja. das war so richtig so Genugtuung, Alter. Das war so, ja, du Motherfucker, das hast du jetzt verdient, du kleiner Bastard. Ja,
1: ja aber das ist für mich dann auch wieder so, dann diese Gangbildung und dann so... Und dann ist da Twist alles nicht dann schlecht, ist alles, Alter, aber aber dann, ist, dann ist aber alles, ja, den fand ich auch nicht so gut, dann ist alles so, so überwacht... <lacht> Und dann alles überwacht, alles ist richtig, du kannst da nichts machen, alles ist überwacht. Aber dann... Ja, mit der Toilette, das habe ja dann 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 Und dann die Toilette, und wo ich gedacht habe, ey, so, come on,
0: wir brauchen noch ein bisschen, hier ist kein Klopapier. Die Alte ging mir so auf den Sack. Aber dann hast du gesehen, wie die da auch geactet hat wieder? Ich will ja wohl, Ja,
1: ja, ja, ey, ey, da war ich aber auch so, ich schmeiß gleich hier irgendwie meinen, mein, mein, ja, keine Ahnung was, in den Fernseher. Ja. Es war wirklich, das fand ich wirklich schlimm. Und, und das mit dem Opa fand ich, ja, ich weiß nicht. Also das war so, ähm, was ich cool fand, war wieder diese, dieser Organhandel, den die da so ein bisschen betrieben yeah. hatten. Da habe ich gesagt, yeah. das finde ich auch wieder interessant, weil das, das ist eh so ein Ding, wo ich so ein bisschen, das ist ein Thema, das, da krieg ich schon Gänsehaut, Organhandel ist ein riesen Ding, Junge. Das ist ja in, mhm. in, in, in mehr, manchen Serien auch in der Serie, die ich hier, ähm, wie ist die deutsche Serie, die, ist, die kann ich auch empfehlen, ähm fuck, jetzt habe ich den Namen nicht, das ist immer schlecht, da ging es auch so mit Flüchtlingen und Organhandel, wo ich denke so, ey, das okay. kann sein, weißt du, so richtig denkst, fuck, Alter, wenn jetzt irgendwelche Flüchtlinge kommen und da verschwinden mal äh, 50 Stück, das interessiert keinen Sau, wer soll das nachempfinden, ne, und dann die Organe, also richtig krass. Ja. Ähm, das fand ich aber in der Serie auch nicht schlecht, wo ich gedacht habe, klar, logisch, wenn du dann sowas, dann kann auch sowas stattfinden. Ähm, ja. Das fand ich wieder nicht schlecht, aber ja, wie du schon sagst, es gibt Parallelen, man kann da was rausziehen, auch für die heutige Gesellschaft, deswegen hat die auch, glaube ich, den Hype, die Serie und auch irgendwo zurecht, aber ich würde es jetzt nicht zu krass sehen, also ich bin jetzt nicht, dass ich einer sage, boah, das ist jetzt der äh, krasseste Scheiß, den ich mein ganzes Leben gesehen habe.
0: Ja, wie gesagt, aber das ist ja leider auch so das Ding äh, bei... Ähm bei so also Netflix-Sachen auch oft, Digga, dass das jetzt nicht unbedingt so das non -Plus Ultra ist, sondern es wird gerade geschaut, weil es jeder schaut irgendwie und im Fernsehen läuft auch nichts so wirklich Vernünftiges und dann ist das so, ja. ja gut, gönne ich mir jetzt so.
1: Deswegen geht raus, sucht, äh, schaut bei unseren äh, Instagram-Profil nach, äh, gibt uns gerne Feedback und schaut gerne live vorbei, das ist das, was wir brauchen aktuell und äh, Sattac,
0: meine Lieben, danke fürs Zuhören, es war wieder eine grandiose Folge, es hat sehr viel Spaß gemacht, Falk, ja. ich fand sehr schön und äh, ich wünsche Ihnen eine angenehme, produktive Woche, Alter, in, in München. Ich dir auch. Äh, viel Spaß bei den Auftritten, lass, äh, lass es krachen auf jeden Fall, zeig, ja. was die Kölner so drauf haben. Definitiv. Im schönen München und äh, wir hören uns dann nächste Woche, denke ich, oder? Wir müssen jetzt am Ende der Folge nochmal planen, wann wir die nächste Folge am besten aufzeichnen. Genau, ja, ich nehme das Mikro mit und dann machen wir es
1: aus München aus, ich hoffe, dass
0: ich da fitter bin, aber das wird der Alles Fall klar. sein. Gut, Post Leute, haut rein. Gut Wir sehen und hören uns. Und genießt und viel den Spaß Tag. heute bei deinem solo -Jubel. Danke fürs Zuhören, Leute. Tschö. Bis dann. Ciao.